0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Hoy es martes 17 de noviembre y les damos la bienvenida a Primer Movimiento. Se encuentra aquí en la cabina nuestro querido Mario Conde, él es escritor, guionista del honorable Cuerpo de Guionistas de Radio UNAM.
2: Parte de este adorable cuerpo de producción de nuestra estación.
1: Un cuerpo de producción, también es conductor de resistencia modulada de lunes a viernes durante la noche aquí en Radio UNAM y es, es mago, es de todo un poco. Muy buenos días Mario Conde, ¿cómo estás?
2: Bien Luisa, muchas gracias y un saludo a todo el auditorio que nos escucha y nos espera ...por delante tres horas de emisión de este martes y muy emocionado de acompañarlos.
1: Nos da muchísimo gusto que estés con nosotros esta mañana, Conde. Eh, ustedes habrán notado que en este momento no se encuentra nuestra jefa de información, Juana Inés esa, ni nuestro conductor titular, Benito Taibo. Los dos volverán el día de mañana, pero hoy, esta, esta mañana, es, es sin duda una mañana importante. La UNAM sí. cambia de rector.
2: Eh, hoy es el día en que ese es el cambio, Hay una, entra una nueva gestión durante los próximos cuatro años y va a haber un un enlace en vivo, ¿no? a partir de las 9 de la mañana.
1: Así es, Benito Taibo estará eh, listo para este enlace, nos va a hacer una crónica de lo que está ocurriendo el día de hoy, un día importante para la UNAM. Por eso queremos compartir con ustedes esta mañana. Queremos que nos digan en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta nueva gestión? ¿Qué es lo que esperan de la UNAM durante estos años? ¿Cómo podemos cambiarla? No solamente con el nuevo rector, sino entre todos nosotros en comunidad.
2: también si sí, son de opción. Opiniones breves de 140 caracteres, lo pueden decir en Twitter, arroba PMovimiento, para Así. que nos comenten por ahí. Estamos revisando redes sociales. Un saludo desde todo el equipo de Primer Movimiento para de acá.
1: Si quieren platicar sobre lo que está ocurriendo en este momento con la UNAM, pueden hacerlo con el hashtag RectorUNAM, aquí en arroba PMovimiento. ¡Uy! Es martes de salud y vamos a hablar eh, de, de un tema que bueno, como ustedes bien saben, la semana pasada fue el Día Internacional de la Diabetes, es, es una de las enfermedades que más están afectando nuestro país y vamos a platicar con el doctor Ricardo Reynoso, él es endocrinólogo sobre este tema tan importante. ¿Qué más vamos a tener, Conde? ¿Qué más vamos a ver esta mañana?
2: Eh, vamos a hablar eh, con Edith Citlali Morales de la Dirección General de Música, ella es subdirectora ejecutiva de la OFUNAM y vamos a hablar acerca de la tercera temporada de la OFUNAM de este 2015.
1: Es interesantísimo lo que está ocurriendo con la UFUNAM, como lo dijimos ayer, eh, tuvimos el privilegio de estar el domingo en Bellas Artes, donde la UFUNAM nos deleitó con Wagner Espectacular, y todo lo que esté ocurriendo con esta te tercera temporada no será la excepción. Vamos a hablar en nuestra nota del día con Salvador Camarena, él es periodista y columnista del Financiero, amigo del Primer Movimiento, y vamos a hablar de Slim ¿Qué, ¿Qué ha pasado con Slim? ¿Ustedes están al tanto? Eh, ¿Saben qué está haciendo? ¿Saben si sigue siendo el hombre más rico o no? Bueno, todo esto lo platicaremos con Salvador Camarena.
2: También en la nota internacional vamos a estar con el doctor Javier Oliva, él es politólogo, especialista en sistema político mexicano. Eh, vamos a hablar acerca de David Cameron y la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea, que pues eh, está pasando ciertas turbulencias, no solo por los hechos actuales, sino económicamente.
1: Y, y es interesante porque además pues en este momento la Unión Europea va a tener que replantear muchísimas cosas con todo lo que está ocurriendo en Francia, con todo lo que está ocurriendo con esta crisis de migrantes, las opiniones de Angela Merkel. Hay que decirlo, el primer ministro de, de Reino Unido, David Cameron, está presentando cuatro demandas para pedir el voto a favor de la permanencia de su país en la Unión Europea. Uh -huh. Habrá que ver, va vamos a platicar todo esto con Javier Oliva. A partir de las nueve de la mañana, nuestra transmisión eh, especial de la toma de posesión del rector Enrique Luis Graue eh, Vígers va, va a tener eh, este espacio de las 9 a las 10, con Benito Taibo vamos a seguir platicando de qué es lo que queremos de la universidad y cómo vamos a transformarla entre todos nosotros, pero no vamos a cerrar con eso, vamos a cerrar
2: con la colaboración de la maestra Mireia Imaz Gispert, que es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. Vamos eh, a tener ahí una capsulita grabada.
1: De el pues, ya no es el puma, ahora es el pues.
2: Ahora es el pues. ¿vale? Vamos
1: a platicar sobre la soya transgénica, la moneda está en el aire. Recuerdan que hemos tenido muchas pláticas de, lo, de maíz transgénico, animales transgénicos, eh, vegetales transgénicos, país transgénico.
2: Hay bueno. un montón de opiniones a favor, en contra, siempre estamos abiertos a sus preguntas, entonces si estamos atentos pueden ustedes mandarnos cualquier duda que les surja acerca de ello.
1: Así es, Están en este momento son las 7 de la mañana con 8 minutos Quédense con nosotros, será una transmisión importante. Por lo pronto nos vamos a nuestro primer corte informativo de la mañana con nuestras compañeras Vania Nuche y Frida Saldívar. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos días.
3: Muy
4: buen día a todos.
3: Iniciamos con información internacional. El presidente de Francia, François Hollande, anunció un cambio radical en la Constitución para defender al país, el cual aseguró se encuentra en guerra.
4: Este cambio prevé ampliar el margen policial para perseguir y vigilar a quienes se consideren
3: sospechosos. Asimismo, el Ejecutivo tendrá mayores competencias para actuar en situaciones de excepción, cediendo el poder a los militares, sin llegar al estado de sitio.
4: Mientras que el estado de emergencia, que prevé registros domiciliarios y detenciones sin orden judicial, se ha ampliado por tres meses más.
3: De acuerdo con el gobierno de Francia, desde el pasado viernes se han realizado 168 redadas, 23 detenciones y el decomiso de 31 armas.
4: Además, 104 personas sospechosas de apoyar a los yihadistas están bajo arresto do domiciliario.
3: Las autoridades ya identificaron a cinco de los terroristas suicidas que actuaron el viernes en París. Cuatro de ellos son franceses.
4: Cabe señalar que por los atentados en París, al menos 10 países de la Unión Europea reforzaron la seguridad en los controles fronterizos.
3: Francia bombardeó nuevamente objetivos de Daesh, acrónimo del Estado Islámico, en la ciudad siria de Raqqa.
4: De acuerdo con el gobierno de Francia, varios casas atacaron un centro de mando y un centro de entrenamiento en esa ciudad considerada bastión del grupo terrorista.
3: Se trata de la segunda noche consecutiva de bombardeos en Francia sobre territorios controlados por los yihadistas.
4: El Estado Islámico difundió este lunes varios videos donde festeja los recientes ataques en París y lanza nuevas amenazas contra los países que participan en los bombardeos que realiza la coalición que lidera Estados Unidos en Siria e Irak.
3: La organización yihadista aseguró que lo que se avecina será más fuerte y pidió a los musulmanes que radican en Occidente lanzar ataques o de lo contrario advirtieron tendrán que rendir cuentas en el juicio final.
4: Asimismo, lanzaron un aviso a Estados Unidos advirtiéndole que un día golpearán el centro de Washington al igual que lo hicieron en el centro de París.
3: Expertos de la ONU preocupados por la violencia entre palestinos e israelíes.
5: Dos relatores de Naciones Unidas expresaron profunda preocupación por la continuación de las hostilidades en los territorios palestinos ocupados de Israel iniciadas en octubre, en las que unos 80 palestinos y 15 israelíes han muerto y miles de palestinos y más de 100 israelíes han resultado heridos. El relator sobre la situación de derechos humanos en esos territorios, Makarim Wibisono, y el relator sobre ejecuciones extrajudiciales, Christoph Haynes, llamaron a las partes a poner fin a la violencia y a cumplir estrictamente con el derecho internacional. El llamado tiene lugar después que un palestino fuera muerto por las fuerzas israelíes durante una operación encubierta de arresto en un hospital de Hebrón el jueves de la semana pasada. Webisono afirmó que los casos de uso excesivo de la violencia por las fuerzas israelíes contra los palestinos siguen siendo reportados y algunos han sido recogidos en video. Añadió que la actual escalada de la violencia con los ataques de palestinos contra los israelíes y el uso excesivo de la fuerza por los israelíes al arrestar a los sospechosos de haber cometido esos ataques tiene lugar dentro del contexto de políticas y prácticas bajo la larga ocupación israelí que viola los derechos de los palestinos y eleva las tensiones. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
4: Una encuesta realizada por el diario argentino El Clarín señala que el opositor de derecha Mauricio Macri ganó el debate presidencial realizado con el oficialista Daniel Scioli el pasado domingo.
3: La agencia de noticias oficial TELAM informó que el debate para la segunda vuelta electoral del 22 de noviembre fue retransmitido por los canales de televisión abierta y de cable, alcanzando 55 puntos de audiencia y más de 1.8 millones de mensajes en Twitter.
4: En información nacional, el comisionado nacional de seguridad Renato Sales Heredia informó que México mantiene un operativo de vigilancia en fronteras, aeropuertos y puertos.
3: Esto, luego de las amenazas que hizo el Estado Islámico a varios países.
4: Asimismo, indicó que están atentos a las alertas migratorias y, en el caso del Distrito Federal, con vigilancia en el Aeropuerto Internacional y estaciones del transporte público.
3: En Guerrero, 50 escuelas alrededor del puerto de Acapulco han cerrado desde el pasado viernes por la inseguridad. Por ello, fuerzas federales y estatales en la zona realizarán recorridos a partir de este martes.
4: De acuerdo con la Secretaría de Educación del Estado, los focos rojos están en 14 planteles escolares que han recibido amenazas
3: directas. Las autoridades confían en que hoy o mañana los planteles escolares reanuden sus actividades de manera normal al ver los operativos y rondines de seguridad en la zona.
4: El Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente, Ramiro Álvarez Retana, informó que los resultados de la evaluación de desempeño docente se darán a conocer el 15 de febrero.
3: En conferencia de prensa, agregó que lo que se aplicó este fin de semana fueron evaluaciones de conocimientos y competencias didácticas, además de la planeación didáctica argumentada.
6: Con el ejercicio de la evaluación del desempeño, lo que hicimos fue medir la calidad y los resultados de la función que se desempeña por parte de los docentes y de los directores de educación básica para efecto de asegurar que se cumple con el perfil y el compromiso profesional que requiere un sistema escolar para garantizar el derecho a una educación de calidad. En ese sentido, lo que eh, tenemos a partir de esta evaluación del desempeño no es exclusivamente la permanencia durante los próximos cuatro años por parte de quienes han sustentado su evaluación sino que también a través de la evaluación del desempeño, lo que se estará llevando a cabo es la promoción del personal que obtenga buenos resultados hacia el incremento de horas adicionales en los servicios, modalidades o asignaturas en que, este, eh, en que se ofrece el servicio educativo. <música>
4: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes debe entregar a un particular la lista pormenorizada con los números de las televisiones digitales que ha entregado en hogares de escasos recursos por entidad, municipio y localidad.
3: Así lo informó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y en la nota de la UNAM, el filósofo español
4: Fernando Sabater recibió el Premio Internacional Eulalio Ferrer 2015 en una ceremonia celebrada en el Paraninfo de la Universidad de Cantabria.
3: Este galardón es auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Coordinación de Humanidades, las Universidades de Cantabria y de Guanajuato, el Ayuntamiento de Santander, España y la Fundación Cervantina de México.
4: Al término del acto, el autor de Ética para Amador recordó a Eulalio Ferrer y agradeció a México, pues dijo que es un país que le ha recibido bien y al que le debe cariño, afecto y tolerancia.
3: El premio, añadió, es un lazo que refrena la unión entre España y México de las dos orillas del océano.
1: Muchísimas gracias a nuestras compañeras Frida, Saldívar Iván y Anuche por este corte informativo de las 7 de la mañana. Nos escuchamos a lo largo de la transmisión. Así es, que tengan muy buen día.
3: Excelente mañana a todos.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El Puma Ronronea Martes de Salud
1: Como los radioescuchas nos lo pidieron, como ustedes lo pidieron, vamos a hablar de diabetes aquí en Primer Movimiento. Si tienen alguna pregunta en este momento pueden escribirnos a arroba p a diagonal primer movimiento unam o llamarnos al teléfono 55 treinta y nueve. La diabetes se está convirtiendo en una de las grandes epidemias de este siglo. La Organización Mundial de la Salud estima que de 1995 a la fecha, el número de personas que viven con diabetes se ha triplicado. La cifra actual llega a más de 347, 347 millones de enfermos de diabetes en el mundo.
2: De acuerdo con datos de la Federación Internacional de Diabetes, los países con mayor número de personas que padece esta enfermedad son China, India, Estados Unidos, Brasil, Rusia y México en ese orden.
1: La encuesta nacional de nutrición del año 2012 reveló que en México el Distrito Federal es la entidad con mayor porcentaje de hombres que parecen diabetes. Le sigue el Estado de México y en tercer sitio se ubica Veracruz.
2: En cuanto a los síntomas relacionados con la diabetes, 47.6% de los encuestados dijeron que han presentado visión disminuida, 38% manifestó algún tipo de ardor, dolor o pérdida de, pérdida de sensibilidad en los pies y 13.9% dijo tener daños en la retina.
1: El número de mexicanos adultos diagnosticados con diabetes podría no ser tan exacto, puesto que algunas personas ni siquiera saben todavía que la padecen.
2: Y acerca de este tema, las señales y sus consecuencias, hoy vamos a platicar con el doctor Ricardo de Reynoso, que es endocrinólogo.
1: Muy buenos días, doctor Ricardo Reynoso, ¿cómo está?
2: Bien, muy bien,
7: muchas gracias, muy buenos días y gracias por la oportunidad de dirigirme así a su auditorio.
1: Al contrario, muchísimas gracias a nosotros por darnos la oportunidad de acercarnos a este tema. A ver, eh, ¿qué, ¿qué es la diabetes y qué la provoca?
7: La diabetes es una enfermedad metabólica, es eh, una situación en la que el cuerpo no puede manejar normalmente la glucosa. La glucosa es a lo que normalmente le llamamos azúcar y que es muy importante porque es, la fuente principal de energía para nuestras células, de los músculos, del cerebro, de todo el organismo. Entonces, eh, la obtenemos de los alimentos y hay una serie de mecanismos bastante complejos que hacen que se absorba esa glucosa de los alimentos, se meta a las células que la van a utilizar, se almacene para su utilización en los periodos de ayuno y se obtenga energía de ella. En la diabetes hay distintos mecanismos que no están funcionando correctamente. Eh, tenemos distintos tipos de diabetes dependiendo de qué es lo que falla y creo que vale la pena mencionarlo, hablamos en diabetes tipo 1 que es la que se presenta con más frecuencia en niños, aunque también se puede presentar en adultos, el cuerpo no produce prácticamente nada de insulina, pero esta representa menos del 5% de los casos, el 95% de los casos es la que conocemos como diabetes tipo 2, en la cual los mecanismos son bastante más complejos y hay distintas etapas de la enfermedad en la cual el cuerpo va perdiendo más y más la capacidad de manejar los azúcares.
2: Eh, y aparte, doctor Reynoso, se sabe que actualmente eh, más alimentos de los que creemos tienen una gran cantidad de azúcar, ¿no?
7: Claro, y, y es importante de cualquier manera eh, mencionar que en una dieta equilibrada, una dieta normal, la mitad de nuestras calorías deben provenir de hidratos de carbono, es decir, de distintos tipos de azúcares, eh, en, en distintas formas químicas. Lo que pasa es que los alimentos, entre más procesados y muchos de los alimentos que hoy consumimos y que antes no se consumían, más que contener los hidratos de carbono en sus formas naturales, vienen en azúcares refinados, en jarabe de maíz de alta fructosa, etcétera, que son aún más complicados de manejar para el organismo.
1: No, Nos escriben aquí, en primer movimiento, nos escribe Likmin, y, y nos dice, doctora, nos hace un comentario, dice, bueno, sigan con los comerciales de comida chatarra, etiquetando los dulces de manera poco clara. ¿Cómo es que, que nosotros estamos influyendo o cómo es que nosotros nos estamos fomentando esta enfermedad a través de los productos comerciales? Por ejemplo, se abrió este debate importantísimo de las botellas de agua azucaradas, de los refrescos, de las, todas las bebidas azucaradas, eh, y, y de cómo esto podía afectar a los niños y de cómo esto eh, podía aumentar el índice de diabetes en nuestro país.
7: Sí, yo creo que el tema es bastante complejo porque en realidad sí se genera un ambiente, pero finalmente somos los individuos que nos tomamos las decisiones sobre qué consumimos o no. Yo quiero decirles que eh, he tenido muchos pacientes que piensan que están haciendo las cosas muy bien porque no consumen, por ejemplo, refrescos, bebidas carbonatadas que contienen azúcar, pero consumen grandes cantidades de jugos. Y existe este concepto de que los jugos, por ser naturales, son muy buenos. Yo siempre le digo a mis pacientes, la fruta es comida, no bebida, eh, porque el jugo finalmente, cualquier líquido azucarado, incluyendo los jugos de frutas, hacen que se absorba muy rápido los azúcares. Entonces, volviendo a la pregunta, sí, yo creo que más que un tema de promoción o no, es un tema de la dinámica social actualmente, en la cual se ha vuelto más fácil para una mamá comprar una botellita de algún jugo o algún refresco que... Eh, picar un poco de fruta para que el niño se lleve a la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, finalmente creo que todo es una cuestión de equilibrio eh, creo que también se simplifican mucho las cosas si, si decidimos culpar a una u otra parte de la sociedad creo que todos jugamos un papel y a cada uno de nosotros dentro de nuestra familia nos corresponde buscar estos hábitos saludables sin duda
2: Ahora, eh, existe la, pues la teoría, la tendencia social a decir que los recursos de gran cantidad de la población mexicana no le dan como para seguir una dieta eh, esperable para su organismo, ¿no? Eh, por ejemplo, trabajadores de la construcción que a lo más que pueden aspirar es a un desayuno justamente con refresco. ¿Cuáles podrían ser unas, eh, unos pequeños cambios de hábito para hacer progresivo este, este consumo a, a una vida más sana?
7: Hace, hace pocos días tenía esta conversación con un grupo un grupo de licenciados en nutrición y ellos me decían que de ninguna manera es más caro comer bien. Lo que me decían en cambio uh -huh. era, requiere un poco más de tiempo, ¿no? requiere un poco uh -huh. más de tiempo porque pues uno tiene que preparar sus alimentos. Yo creo que hay hay dos formas de, de acercarse a esto. Ahorita, ahorita que mencionabas el, el tema de trabajadores de la construcción, no tenemos el dato porque nadie lo ha estudiado, pero yo sospecho que la prevalencia de diabetes entre trabajadores de la construcción en activo no es tan alta porque uh -huh. tiene una muy alta actividad psíquica. ¿no? Entonces ellos consumen una gran cantidad de calorías pero porque las gastan en su en su actividad diaria.
8: Uh -huh.
7: Aquí cuando decía que hay como dos, dos temas a abordar, uno por supuesto es el de la prevención. Siempre eh, como miembros de la sociedad civil tenemos que ver qué podemos hacer para prevenir, sobre todo porque la población mexicana en general estamos en muy alto riesgo de desarrollar diabetes. Cuando uno ve los factores de riesgo que se consideran en otros países, el ser hispanos se considera uno de los factores de riesgo porque se sabe que la población hispana tiene más diabetes. Y pues, en México, por definición, somos hispanos. ¿no? Ahora, el otro punto que es a lo que yo habitualmente me, me enfoco, siendo yo médico, dedicándome a la atención de personas con diabetes, es también a concientizar a la gente que ya vive con diabetes. Uh -huh. Estamos hablando de que... Eh, Ustedes citaban a la Federación Internacional de Diabetes, nos sí. dice que hoy en día uno de cada nueve adultos en el mundo vive con diabetes, y que esto sigue aumentando. Entonces, eso es uno de cada nueve que en nuestro país probablemente sea un poco más. Eh... Muchos de ellos ni siquiera saben que tienen el diagnóstico de diabetes.
1: Eso, eso de es ellos... interesante, doctor. Perdón, eh, ¿cómo entonces, por ejemplo, todas las personas que nos están escuchando y que a lo mejor no saben que tienen diabetes, ¿qué, qué síntomas tienen que atender? A ver, ¿qué, ¿qué es lo que tendrían que saber?
7: Claro, eh, los síntomas clásicos de diabetes son el tener mucha sed, más sed de lo habitual y orinar mucho más de lo normal. Ahora hay que poner atención al cuerpo. Yo he tenido muchos pacientes a quienes pregunto si tienen estos síntomas y me dicen que no, pero cuando les pregunto si se levantan a orinar durante la noche, me dicen cuatro o cinco veces. Entonces les explico, eso no es lo normal, ¿no? Se han acostumbrado a una, a una rutina común. Entonces pues lo normal es que una persona vaya al baño antes de dormir y vuelva a ir a levantarse, o cuando mucho se levante una vez durante la noche. Si se están levantando dos, tres, cuatro veces durante la noche a orinar, es muy probable que haya una situación ahí. La gente a veces piensa, porque tomo mucha agua, es que voy a orinar mucho. Lo que sucede en diabetes es lo contrario. Orinan mucho y en respuesta da más sed y entonces beben más líquidos. Entonces estos dos son, son síntomas característicos.
8: Ahora, También
7: pueden dar más hambre de lo habitual. La ¿hambre? gente pocas veces reconoce tener más hambre, sí, porque resulta que aunque el azúcar en la sangre está muy alto, no puede entrar a las células que lo necesitan. Uh -huh. Y entonces esas células mandan la señal de que necesitan alimento. Y okay. con frecuencia esto se acompaña de pérdida de peso, sobre todo si está muy descontrolado.
2: Eh, esas son... quiero... ah, perdón. Sí. continúa continúa
7: no, lo, lo último que quiero decir es eh, puede haber visión borrosa, puede haber fatiga, puede haber infecciones urinarias frecuentes o heridas que tardan más de lo normal en cicatrizar. Pero la mayoría de la gente que empieza con diabetes puede ser asintomática. Y esto significa que es muy importante medirse los niveles de glucosa en personas de 40 años o más, e incluso hay quien ya dice que a partir de los 35, sobre todo si se tienen eh, familiares en primer grado con diabetes, se debe de medir la glucosa por lo menos dos veces
6: al año.
2: Ahora, estas son eh, las consecuencias que tiene en los individuos, pero ¿de qué manera afecta que tengamos tantos enfermos de diabetes en el país?
7: Bueno, lo que pasa es que ahorita lo que mencionamos fueron los síntomas. Así es. Pero si hablamos de los impactos que tiene para la salud, son muy grandes. o sea La diabetes se vuelve muy importante, por un lado por el número de personas que la padecen, pero por el otro por los impactos que tiene en la salud de los individuos. El problema principal con la diabetes son las complicaciones crónicas o a largo plazo. Una persona que tiene diabetes y que no lleva un cuidado adecuado, tiene muy alto riesgo de desarrollar complicaciones, como problemas con la retina, que es la primera causa de ceguera en México, complicaciones con los riñones, nefropatía diabética que lleva insuficiencia renal, la primera causa por mucho de insuficiencia renal que requiere diálisis en nuestro país es diabetes, complicaciones vasculares que pueden llevar, por ejemplo, a pie diabético y amputación de una extremidad, también la primera causa de amputación no traumática en nuestro país es diabetes, y una persona que tiene diabetes tiene un riesgo de cuatro a cuatro y media veces mayor de tener eh, enfermedad cardiovascular, un infarto, una embolia cerebral, que si no causan la muerte, son discapacitantes en forma permanente. Entonces, todo esto representa, además, además del impacto en la salud del individuo, representa sí. una carga para la sociedad por el enorme grado de discapacidad que genera.
1: Eh, eh, por un lado eso, el enorme grado de discapacidad y, y por otro también pensar en el, en el sistema de salud y en, y en el gasto que se tiene que hacer anualmente para eh, invertir precisamente en una enfermedad como la diabetes, ya que conocemos las complicaciones crónicas pues suena todavía más alarmante la cifra la cifra de enfermos de diabetes en nuestro país ¿Cómo, cómo es que entonces nosotros tenemos que actuar en este momento? De, desde, desde el punto de vista de la prevención, ¿qué tendríamos que estar haciendo? Los, los que ya tenemos unos hábitos, doctor, bastante extraños y nos gusta estar comiendo... Por
2: no decir malos.
1: Malos, nos gusta estar comiendo gomitas, nos gusta estar tomando refrescos. ¿Por dónde le entramos para, para ir frenando el, al mal?
7: Sí, yo, yo creo que todos tenemos algo que hacer, ¿no? Y aquí me gustaría dividirlo en tres o cuatro grupos de personas, dependiendo en dónde estamos. Creo que es muy importante, como sucede en todos los casos, ¿no? evitar la radicalidad, ¿no? Eh, a veces de pronto nos volvemos radicales y queremos hacer dietas extremas y, uh -huh. y no vuelvo a comer una gomita que me gusta como lo que mencionas ¿no? <risa> sí. eh, no es, yo creo que no es así yo creo que el tema es buscar un equilibrio eh, entonces incluso en pacientes que tienen diabetes yo siempre les digo yo jamás les prohíbo ningún alimento, solo les pido uh -huh. que sean muy razonables en su selección de los alimentos y la cantidad de los mismos, entonces quienes no vivimos con diabetes tenemos grados distintos de riesgo, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que nos llevamos a la boca y la cantidad de actividad física que hacemos, porque nuestras rutinas eh, diarias hoy en día suelen ser muy sedentarias. Entonces, buscar la manera, y hay, hay dos cosas, uno, si puedo de hecho hacer ejercicio, que es una actividad física sistemática, planeada, eh, con un tiempo determinado, maravilloso hacerlo y hacerlo de forma regular, cuatro o cinco días a la semana por lo menos. Aún sea que haga o no ejercicio como tal, tengo que buscar un estilo de vida más activo. Utilizar escaleras más que ascensores, caminar hasta todos aquellos sitios donde me sea factible, caminar o usar una bicicleta, eh, etc. Hay una serie de acciones que se pueden tomar para ser físicamente más activo. Y en la alimentación, buscar un equilibrio. No significa que no pueda en el cumpleaños de mi familiar comerme una rebanada de pastel. Claro que puedo.
1: Pero Nada más no el pastel tengo,
7: entero. Eh, no comer el pastel entero y tampoco tengo por qué comer pastel todos los días. No es, lo, no es lo habitual, no es lo normal, ¿no? En personas que tienen particularmente alto riesgo, porque ya algún médico les dijo que su glucosa no es del todo normal, que tiene algo que llamamos prediabetes, que es un estado de, de muy alto riesgo de diabetes, yo les recomiendo modificaciones al estilo de vida iguales a las que tiene una persona que ya tiene diabetes. Y en personas que tienen... Eh, ya el diagnóstico de diabetes es muy importante que se acerquen a un profesional de la salud, que reciban una orientación nutricional profesional y que reciban el tratamiento farmacológico que requieran porque eh, por alguna razón la gente se, re, se resiste a recibir un tratamiento farmacológico. En diabetes existe ya una enfermedad en la cual el cuerpo ya no funciona normalmente, pero podemos prevenir la aparición de complicaciones. Y entonces yo sigo las instrucciones de mi de mi médico, tomo los medicamentos o incluso si el médico decide que mi, mi cuerpo lo que necesita es insulina, me aplico la insulina. Y aquí aprovecho para abordar un poco los mitos de la insulina. Si la ah. insulina hiciera daño, los médicos no la prescribiríamos. Uh -huh. Yo no sé si la gente a veces piensa que somos una, una logia malintencionada <risa> tratando de dejar piedras a las personas, ¿no?
1: hay, hay lo que quienes sí que persona
7: es lo que a una persona es la complicación de una diabetes mal controlada, no el tratamiento con insulina ah, okay. entonces eh, la insulina es una hormona que el cuerpo normalmente produce y cuando ya no es capaz de producirla entonces la prescribimos para que el paciente la utilice y controle sus niveles de glucosa
2: okay. entonces
7: es mucho lo que podemos hacer dependiendo en dónde estamos con respecto a la diabetes.
2: Ahora, eso en cuanto a hábitos alimenticios y, y de actividad física, pero ¿hay un factor de riesgo mayor para las personas, digamos, que fuman o que consumen alcohol regularmente?
7: Eh, el tabaquismo, por donde le busquemos, siempre le vamos a encontrar cosas negativas y, y muy difícilmente le encontraremos algo positivo, ¿no? Entonces, sí. El tabaquismo también incrementa en una magnitud pequeña, pero también incrementa el, el riesgo de desarrollo de diabetes en personas que tienen otros factores de riesgo. Uh -huh. El consumo de alcohol, vuelvo a lo que decía hace rato, del equilibrio depende mucho de qué manera lo hagamos. Eh, hay incluso algunos estudios que dicen que una copa de vino, una a dos copas de vino tinto, eh, la mayor parte de los días podrán incluso ser benéficas, pero en general, desgraciadamente en nuestro país la gente que bebe no suele beber así, no. o sea, suele beber grandes <risa> cantidades de alcohol el fin de semana, ¿no? Entonces, uno o dos días consumen siete, ocho, diez copas y los demás días no consumen nada. Y esto sí es dañino, esto sí es dañino, el consumo agudo de alcohol en grandes cantidades incrementa los niveles de unas grasas que se llaman triglicéridos, eh, aumenta el riesgo de tener daño al páncreas, daño al hígado, entonces definitivamente esa manera de beber no es favorable, sino todo lo contrario. Y el otro punto con el alcohol es que el alcohol contiene calorías. Entonces uh -huh. pues cuando la gente supuestamente está cuidando lo que come, no suelen contar las calorías del alcohol. Uh -huh. Entonces resulta que si me tomo tres copas de whisky es equivalente a que me haya comido tres bolillos, y eso no lo cuento.
1: Mejor me como los bolillos, o, bueno, o mejor me no.
7: Como, o, o me tomo un whisky y, 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 lo... y medio bolillo, ¿no? O sea... Uh -huh buscando el equilibrio.
1: <risa> Doctor, ya nos escriben muchos radioescuchas para hacernos distintas preguntas, quisiéramos compartirle algunas. Claro. Eh, por ejemplo, aquí Andrea González nos dice ¿cuáles son los principales síntomas de diabetes en adolescentes? Porque si sí, en este momento hablamos de adultos, de hecho hablábamos eh, a partir de los 35 y de, años haciendo la prueba de glucosa uh -huh. y de niños. ¿Qué pasa con los adolescentes?
7: Bueno, es similar. En, en adolescentes eh, yo diría que tradicionalmente se hablaba de que lo más frecuente es que hubiera diabetes tipo 1, Hoy en día con el incremento en el sobrepeso y obesidad infantil está aumentando mucho la diabetes tipo 2, que está asociada con obesidad, también en adolescentes. Sí. Eh, y los síntomas son similares. Si el adolescente percibe una disminución importante en su, en su sensación de energía, tiene fatiga, tiene desgano, eh, empieza a orinar más de lo normal, empieza a tener más de lo normal. Y empieza a perder peso. Probablemente es más prominente en los en los eh, adolescentes la fatiga y la pérdida de peso. Los padres tenemos que estar muy atentos porque a veces los adolescentes no nos van a comunicar que se sienten mal. Pero si notamos un cambio en la conducta de nuestro hijo adolescente, como que actividades físicas que antes le gustaba hacer, como que ya no las hace y la razón por la que no las hace es porque no se siente bien. Eh, entonces tenemos que estar muy atentos y llevarlo al médico y hacer estudios de sangre una medición de glucosa es algo muy simple en donde con una muestra de sangre venosa en cuestión de un par de horas no tienen el resultado de la glucosa eh, entonces tenemos que tener un umbral muy bajo para decidir hacer este tipo de estudios en, en las personas cuando inician con diabetes tipo 1 no es raro que hagan lo que llamamos el debut con un episodio que se llama cetoacidosis y la cetoacidosis es un estado grave en el cual pueden empezar los niños o adolescentes con eh, distintos síntomas como dolor abdominal o con alteraciones del estado de conciencia eh, y podemos distinguir un, un olor peculiar en su aliento que se dice que es un olor eh, a manzanas fermentadas uh -huh. eh, esto es una urgencia y esto requiere llevar al, al, al adolescente o al niño a un servicio de urgencias que se haga estudios y que inicie hidratación intravenosa y tratamiento con insulina eh, los los adolescentes que inician con diabetes tipo 2 podremos sospecharlo uno en mucho más alto riesgo, aunque no es privativo, está mucho más alto riesgo que les tienen sobrepeso u obesidad y que empiecen con algunos de los síntomas que ya mencionamos.
2: Nos pregunta Cristian Jiménez, ¿dónde encuentro un manual o libro de consulta rápida confiable sobre diabetes?
7: Existen, existen varios libros, existe un, un libro que hace algunos años dirigido a, a pacientes eh, con diabetes o a, o a padres de hijos con diabetes eh, escrito por el doctor Israel Lerman, se consigue en librerías, en locales cerrados. Eh, más recientemente, la doctora Paloma Almeda y la doctora Rupa Meta hicieron un libro de, en conjunto con la Sociedad Mexicana de Nutrición y e Endocrinología, también dirigido al, al público en general sobre, sobre diabetes. Los pueden buscar en distintas librerías y, y son muy informativos. Les puedo invitar a acercarse a otras instituciones como la Federación Mexicana de Diabetes, pueden buscarlos en, en internet que tienen muchas eh, herramientas dirigidas al público en general, a personas con diabetes y a sus familiares, para la educación, porque sin duda la educación es probablemente una de las herramientas más importantes que tenemos, tanto en prevención como en el tratamiento de este padecimiento.
1: Sin duda, a ver, ya, ya tenemos aquí, eh, nos hacemos la prueba de glucosa, tenemos una dieta, digamos, saludable, hacemos ejercicio, y por otro lado, si resulta que sí tenemos diabetes, pues podemos empezar con una dieta distinta y con un tratamiento de insulina. Eh, ¿Estamos más o menos en la misma, doctor Ricardo Reynoso?
7: Más o menos, yo eh, haría un par de precisiones. La sí. dieta para esta persona con diabetes no forzosamente tiene que ser muy diferente yo uh -huh. les adelantaba ya hace un ratito sí, claro. que yo no prohíbo alimentos a, a, a mis pacientes pero sí les digo eh, la asociación americana de diabetes dice que el paciente con diabetes puede comer azúcar de mesa y eso a mucha gente le sorprende oh, yo uh -huh. siempre les explico puedes comer una cucharadita de azúcar de mesa que es equivalente a comer de media pera o media manzana uh -huh. qué prefieres no ponerle una cucharadita de azúcar a tu café o reemplazar eso por alguna otra cosa y comerte tu ración de fruta que aporta la misma cantidad de carbohidratos. Y después está el tratamiento farmacológico. Hay muchas opciones, existen varias clases terapéuticas, es decir, varios tipos de medicamentos. Muchos de ellos son orales, como la metformina, como eh, medicamentos que llamamos sulfonilureas, o algunos otros tipos de medicamentos. Y existen varios tipos de insulinas también, dependiendo de las necesidades específicas de cada paciente. Entonces es muy importante consultar a su médico. Hay un punto intermedio que yo quisiera meter que es saber cuánto de glucosa significa tener diabetes, porque es muy uh -huh. triste que lleguen pacientes al consultorio que alguna vez, porque los iban a operar de la vesícula por ejemplo, les encontraron la glucosa en 140 y les dijeron tienes el azúcar un poco alto y nunca hicieron nada. Y esa cifra ya era diagnóstica de diabetes. Uh -huh. Y los pacientes llegan cuatro o cinco años después sin saber que desde hace cuatro o cinco años tenían diabetes. Entonces, cualquier cifra de glucosa en ayuno que esté por arriba de 125 hace diagnóstico de diabetes. Lo normal es tener menos de 100. Entonces es un dato que la gente debe de conocer porque si me hago estudios por cualquier motivo y me sale arriba de 125, tengo que ir inmediatamente con un médico porque eso es, es diagnóstico de diabetes.
2: Ahora, al respecto, me surgen dos preguntas. La primera, ¿son confiables estos aparatos electrónicos caseros para medir la glucosa? Y la segunda, ¿el tratamiento es caro?
7: En la primera pregunta, los glucómetros son bastante confiables, pero no los usamos para diagnóstico, los usamos uh -huh. para monitoreo. Entonces, una persona que ya tiene un diagnóstico de diabetes, eh, yo le recomiendo a todos los pacientes que tengan un glucómetro en casa para que puedan medirse la glucosa, conocer su cuerpo, conocer cómo se sienten cuando la tienen alta o cuando la tienen baja y documentar estas cifras. Uh -huh. Entonces, en general son muy confiables, eh, existen varias marcas que son muy confiables hoy en día, tienen una variabilidad menor al 10% contra una prueba de laboratorio y que son muy buenos para guiar la toma de decisiones en el día a día de los pacientes y llevarle estos registros al médico también para que vea cómo, cómo va eh, el control. Los costos son muy variables, dependiendo del tipo de tratamiento que se, que se siga. Uh -huh. eh, siempre cuando hablamos de costos en, en medicina tenemos que evaluar algo que llamamos costo-beneficio, porque tenemos que ver, si la decisión fuera solamente te voy a dar lo más barato, bueno, no habría discusión, siempre le daremos lo más barato, pero no siempre es lo más adecuado para una persona. Uh -huh. El costo-beneficio es cuánto cuesta este tratamiento y qué beneficio espero obtener de él, y en muchos casos pues se tiene que hacer una inversión. Eh, en, en el tratamiento para tener el mejor control posible, ¿no? Entonces, insisto, son muy variables los costos, eh, puede ser desde algo muy, muy barato, claro, lo más barato es lo que al individuo no le cuesta, pero siempre alguien lo paga, ¿no? Entonces, si, si van a una institución pública que le proporciona los medicamentos, eh, el paciente no tendrá que desembolsar, pero, pero alguien está pagando con, con nuestros impuestos esos tratamientos, ¿no? Entonces, el tema de costo-beneficio es muy, muy relevante porque si decidiéramos no gastar en tratar a esos pacientes, después vamos a estar gastando igual nuestros impuestos en pagar la hemodiálisis de uno de estos pacientes que claro. no se controla.
1: Doctor, a ver, nos están escribiendo mucho en las redes sociales. Eh, lo que pasa es que desde que la OMS nos dijo que no podíamos ya comer tocino, que uh -huh. no podíamos comer salchichas y nos arruinó un poco eh, nuestra vida nuestra y nuestro dieta. espíritu, y, y para muchos de nosotros nuestra dieta, eh, surgen muchas preguntas de qué hacer y qué no hacer. ¿no? Y reuniendo un poco lo que preguntan los radioescuchas en redes, preguntan un poco por el Splenda, por el Stevia, estos azúcares artificiales. Preguntan también qué pasa, no solo con el tabaquismo, sino con el consumo de marihuana, que, que bueno, últimamente está. Muy muy en boga. En, en boca de todos, en, en efecto. Y también preguntan que si existen otros elementos contaminantes que estén presentes en alimentos que estén afectando a nuestro metabolismo. Eh, también, por ejemplo, también el pulque. Ya, nos están preguntando de todo. ¿Qué, ¿Qué opina de todas estas pequeñas este cosas que le preguntamos?
7: Dado que lo mencionaste, voy a hacer un breve comentario sobre este comunicado de la OMS. Eh, sí. Yo creo que hay, que hay que tomarlo con mucha, eh, con mucha prudencia porque una cosa es hablar de un eh, de la demostración de una asociación o de un riesgo, y otra muy diferente hablar de la magnitud de ese riesgo. Uh -huh. Entonces, creo que esta comunicación de la OMS no se debe de interpretar como que no podemos volver a tocar el tocino o uno <risa> o uno de esos alimentos procesados, ¿no? Uh -huh. eh, lo que nos mostraron es que hay una fuerte evidencia de asociación con riesgo, pero por ejemplo, que el consumo de carnes procesadas puede aumentar el riesgo en un 20 a 28% de tener, por ejemplo, cáncer de colon. Eso sí. significa que una persona promedio tiene 4% de riesgo en toda su vida de desarrollar cáncer de colon, y esto sube a 4.8% si consume todos los días 30 gramos de carnes procesadas. Entonces, okay. primero, ver si de verdad consume todos los días 30 gramos, <risa> y segundo, darse cuenta que el riesgo absoluto solamente subió de 4 a 4.8. Okay. Es decir, no es una condena de muerte. Uh -huh. Entonces... Vuelvo a lo que he estado diciendo ahorita, ¿no? Ser moderados, no ser radicales.
1: Ser moderados este, también con el azúcar y co con... ¿Con qué más nos dijeron? ¿La marihuana y el pulque?
7: Eh, bueno, el tema de la marihuana es más, más complicado para hablar de ser moderados, pero ahorita llegamos a ese punto. <risa> este, el, el tema con los edulcorantes es que eh, hay un poco de controversia sobre si son 100% seguros o no lo que yo les puedo decir es que no existe una evidencia científica de que realmente provoquen un daño y en la negociación para la vida diaria con un paciente son muy útiles cuando yo tengo gente que me dice doctor yo no puedo dejar mi refresco de cola uh -huh. yo les digo ok, si te tomas tres refrescos de cola con azúcar reemplázalos por la versión sin azúcar uh -huh. y solamente con eso estamos quitando una carga de azúcar muy muy grande de lo que el individuo consume entonces uh -huh. si me preguntan lo ideal sería que tomar agua simple sí, sí lo sería pero puede no ser alcanzable para una persona o puede ser muy eh, muy fuerte el, el cambio que estamos buscando en una persona, que también debemos buscar cambios realistas. Entonces, si reemplaza por bebidas con edulcorantes, sin duda el impacto para el control de su diabetes va a ser muy, muy grande y muy positivo. Eh, ya les decía yo hace rato, incluso tomar jugos o, o la la limonada que se prepara en casa con dos cucharadas de, esas, de esos cucharones de madera, de azúcar, pues es igual de, de dañino que un refresco embotellado, okay. entonces el uso de edulcorantes sí es una herramienta útil como edulcorantes como los que ya mencionaron, que tienen sucralosa, que tienen stevia eh, que tienen incluso aspartame eh, entonces son útiles y se pueden utilizar el único riesgo que se ha demostrado en laboratorios, por ejemplo en, en ratones que consumían el equivalente a que un ser humano se comiera 10 kilogramos de aspartame al día. Esto es prácticamente imposible. Entonces, eh, con moderación, una vez más, eh, se pueden consumir.
2: Doctor eh, Ricardo Reynoso, disculpe. Eh, sí. ¿Sí? sí, sí, para que... El,
7: el pulque es otro tema, porque el pulque es una bebida que contiene mucho azúcar. Ajá. Entonces, finalmente, además del contenido de alcohol, contiene mucho azúcar. No, bueno. Eh, entonces, sin duda, o sea, una una ración de pulque, es, es, eh, no tengo el dato nutrimental preciso, pero probablemente contenga incluso más azúcar que un vaso de, de refresco embotellado, eh, además del consumo de alcohol. Entonces da muchísimas calorías y seguramente impacta mucho en los niveles de glucosa de una persona con diabetes. Okay. Y, y con respecto a la marihuana, lo que les tengo que decir necesariamente es que no tenemos evidencia de si es este positivo o negativo en cuanto al control de la glucosa. Al, al, al resto del tema controversial no voy a entrar ahora, pero no tenemos evidencia científica que soporte que se deba o no eh, restringir o, o, o promover el uso de, de, de una sustancia como la marihuana.
2: Pues doctor Ricardo Reynoso, muchas gracias por su colaboración. Es, son muchas las preguntas y poco el tiempo al aire. Eh, nada más eh, rápidamente alguna red social donde puedan contactarlos si tienen más preguntas, los Eh, No no estoy eh,
7: actualmente disponible así en redes sociales. Les puedo dejar una dirección de correo electrónico si es útil. Sí, claro. sí lo es. Es RAMZ, eso es M de mamá, RAMZ, arroba Novo Nordis, todo junto con V, Novo Nordisk,
2: con K al final, punto
1: com. Ok. Pues muchísimas gracias, doctor Ricardo Reynoso, nuestro endocrinólogo de cabecera. Te mandamos un gran abrazo y gracias por esta informativa conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.
2: Y hablando de estos sabores de los alimentos, vamos a escuchar a Buenavista Social Club, que tiene sabor.
1: Tiene sabor.
9: Aléjate Tú
1: Escribieron en redes sociales, Diana Hierbas de Paz y Adam Beldarrain suspiran y, y lloran amargamente porque el pulque es malo. No, no, el pulque no es malo, ya nos dijo el doctor. Que todo
2: con moderación.
1: Que todo con moderación, ya dicen que, eh, nos estaban diciendo que si el pulque es la bebida de los dioses, ¿cómo puede ser mala? No lo es, tomen nada más, un vasito menos del que les gusta Dejem tomarse.
2: Dejemos de tomar el barril completo y <ríe> de, moderémonos.
1: De, de entrada, también este Jorge Leiva nos escribe y nos comparte su blog, si se meten a, a @pmovimiento podrán verlo, eh, está en, con, con D de diabetes.blogspot.com Muchísimas gracias Jorge Leiva. Nosotros en este momento vamos a platicar con nuestros amigos de la Dirección General de Música de la UNAM. Se encuentra en la línea Edith Zitlali, subdirectora, Edith Zitlali Morales, subdirectora ejecutiva de la UNAM. ¿Cómo estás Edith? Querida Luisa.
10: Hola Mario, amigos radioescuchas de Primer Movimiento, buenos días, ¿cómo buenos están? Días. Nosotros
1: días, muy agradecidos por todo lo que hace la UFUNAM con nosotros. Nos tocó Wagner espectacular y fue una de las cosas más eh, conmovedoras que, que Bellas Artes ha visto.
10: Pues mira, estamos respecto a ese concierto estamos súper contentos también uh -huh. nosotros, muy emocionados. Haber salido de, de nuestra sede de la sala Nezahualcóyotl y venir a este otro maravilloso y gran recinto que es el Palacio de Bellas Artes. Bueno, para nosotros fue un honor, fue una sorpresa súper agradable encontrarnos con un Palacio de Bellas Artes lleno para ver a la OFUNA, ¿Qué te puedo decir, Luisa? Realmente estamos muy contentos, como pudiste tener oportunidad de ver. Fue un concierto muy, muy espectacular, como lo habíamos prometido. Y estamos muy, muy contentos, nos sentimos muy satisfechos, muy realizados de que la gente que está habituada a ver la ópera en este palacio haya venido a visitar a la OFUNAM y nos haya recibido de la manera en que nos recibió de esta manera tan cálida tan tan agradable pues estamos muy contentos Luisa
2: y seguramente va a haber más gente en la en los próximos conciertos porque viene Beethoven y Stravinsky no
10: así es justamente es para lo que hoy es mi llamada lo que hoy quiero platicarles acerca de las actividades de su orquesta de la OFUNAM, uh -huh. y bueno, pues ya como acertadísimamente acabas de decir, Mario, este próximo fin de semana, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, nuestro octavo concierto. Falta bien poquitito para que terminemos nuestra tercera temporada, uh -huh. así que esta presentación del próximo fin no pueden dejarla pasar. Es un concierto que les prometo les va a gustar muchísimo. En esta ocasión la OFUNAM cuenta con dos magníficos invitados, como director huésped, tendremos la presencia del reconocido maestro León Botstein, uh
8: -huh. quien es
10: un director de gran fama internacional, está por primera vez en México y orgullosamente con la UFUNAM. Así que bajo la batuta del maestro Botstein, en la primera parte del concierto, como acabas de mencionar, escucharemos una obra de las consentidas de todos. Sí. Uno de los conciertos para violín, creo yo, más uh -huh. hermosos de todos los tiempos, el concierto para violín de Ludwig Van Beethoven. En la parte del violín solista, contamos con el talento y el virtuosismo de la maestra Erika Dobosiewicz. Créanme, será una interpretación bellísima. Es interesante porque Beethoven escribe esta obra más o menos entre 1804 y 1807. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los que somos violinistas, después de 200 años, queremos seguir tocando este concierto? Porque sí. ha sido una de las obras más grabadas. Encontramos que este concierto lo ha grabado, bueno, desde Schering o Itrack, las grabaciones... Eh, de muchísimos años antes, de Kogan, la de Sophie Mutter, por supuesto, la de Zach Stern, y bueno, recientemente tenemos la de Midori, la de Engerov, la de Joshua Bell. En fin, ¿por mm. qué las orquestas del siglo XXI las siguen programando si hace más de 200 años que fue escrito? Yo creo que no hay mejor manera de responderse a estas preguntas que viniendo a escucharlo, conociéndolo. Sin temor a equivocarme, puedo decir que son de las páginas más bellas escritas ...en toda la historia de la música... Just, ...en verdad, vengan a descubrirlo... ...o a redescubrirlo...
2: ...justamente yo quería añadir que... ...es que la, el, la manera que uno tiene de conmoverse... ...como ser humano no, no pasa de edad... ...trasciende esa... Eh, ...esa pieza de arte...
10: ...así es, completamente de acuerdo... ...y bueno, en la segunda parte de nuestro octavo... ...concierto de temporada... ...la ofunan interpreta del compositor ruso... ...Igor Stravinsky Petrushka... ...esta pieza escrita originalmente para ballet que nos relata la historia de tres títeres envueltos en un triángulo amoroso, algo muy interesante. Que nunca Así pasa que... en la vida, no, no es algo normal, ¿verdad? Es, es cosa de títeres, nada más, yo sé. Ah, esos títeres. Así que como ven es un programa muy balanceado, por un lado una obra, por decirle de alguna manera muy clásica, entre comillas esta palabra clásica, porque claro. ya tiene destellos de romanticismo, y por otro una obra que rompe esquemas. Una característica muy de Stravinsky, dos obras escritas en diferentes periodos, más o menos como con cien años de diferencia, pero que cada una tiene particularidades muy específicas, que hacen de ellas obras con un encanto muy especial. Así que para todo nuestro público, que ya está habituado, súper habituadísimo a venir a la sala en esa Nezahualcóyotl a escuchar a la les garantizo que nuestro octavo concierto de temporada será algo realmente muy lindo. Y bueno, si alguien por alguna circunstancia no ha tenido la oportunidad de conocer la sala más importante de Latinoamérica, una de las más bellas del mundo, la sala Nezahualcóyotl, Coyotl, y no ha estado cerca de la música de concierto, me parece que este fin de semana es una excelente oportunidad para acercarse a la UFUNAM. Es un programa muy afable, muy agradable, muy bello por decirlo de alguna manera, muy sencillo de escuchar. Entonces, les recuerdo nuestros horarios. Uh -huh. Claro. El sábado a las ocho de la noche y el domingo a las doce del día, en la sala Youtube, nuestra sede, la UNAM presenta su octavo concierto de temporada. Como siempre, ofreciendo espectáculos de gran calidad con solistas y directores de alto nivel y reconocimiento mundial a costos verdaderamente muy accesibles. Los boletos ya están a la venta en las taquillas de la sala, con nuestros precios habituales, 240, 160 y 100. Y ya saben los descuentos, el 50% para maestros y estudiantes en general, exalumnos y trabajadores de la UNAM, jubilados del Iste, IMSS e INAPAM con credencial vigente. Los boletos especiales de segundo piso que son maravillosos, el boleto familiar que consta de cuatro boletos por cien pesos,
11: mm. es super lujo,
1: ¿No? Mm, sí, es el bueno. y el boleto, sí, y el boleto estudiante de cuarenta pesos, de verdad, costos muy muy accesibles. Edith Zitlali Morales, pues en este momento nos despedimos, pero definitivamente nos vemos este fin de semana, no podemos perdernos a Beethoven y Stravinsky, y sobre todo queremos agradecerles a todos nuestros amigos de la UFUNAM, queremos agradecerte, porque siguen siendo parte fundamental de nuestra educación sentimental. Y
2: felicitarlos por Muchísimas las interpretaciones.
1: Gracias. Muchísimas gracias querida Luisa, Mario, gracias como siempre por este espacio, en
10: verdad este concierto promete ser algo mágico, descubrir a Beethoven o volverlo a escuchar en vivo yo siempre he dicho que es algo así como cuando vemos un bello atardecer a la orilla del mar o como cuando degustamos una copa de un vino exquisito, solo una solo una doctor? <risa> así es el concierto para violín de Beethoven en verdad, algo muy muy placentero, les dejo un abrazo muy grande a todos los amigos de Primer Movimiento espero verlos este fin de semana para que disfruten de este concierto de su orquesta, de la UFUNAM. gracias chicos,
1: nos vemos el sábado gracias Edith, un gran abrazo, hasta luego Adiós. igualmente, bye
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
9: De las vistas de Salvador Toscano A la época de hoy De la nueva ola A lo experimental Del celuloide A la era digital Filmoteca UNAM 55 años
0: El siguiente mensaje es apto para público que ya cumplió los 18 años. Contiene el lenguaje dirigido a dicha audiencia. Así que si tienes esa edad, pon mucha atención.
1: Tramita tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del INE. Así podrás tener identificación
2: oficial y votar por primera vez. Haz una cita en INE.MX o al 01800 433 2000.
0: Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE.
12: El carácter de una época sin precedentes. La fuerza de un instrumento que se engrandece con el paso del tiempo. La Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano trae para ti el XXIII Festival Internacional del Órgano Barroco. Del 25 de octubre al 6 de diciembre, deleítate con las bondades armónicas de este instrumento antiguo. Disfruta de conciertos de órgano solo, con voz y obras de hasta cinco órganos simultáneamente, presentaciones de libros y clases magistrales. No pierdas la oportunidad de conocer este proyecto cultural, único en su tipo en Latinoamérica. Consulta la programación completa en la página www.ammao.org.mx Radio UNAM invita...
0: Información azul y oro
1: Ya son las 8 de la mañana, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 Vamos por lo pronto a nuestro corto informativo de las 8 de la mañana con nuestra compañera Elizabeth Rojas, bienvenida Elizabeth buenos días. Gracias Luisa Conde, buenos
13: días, buenos días a todos Buen día Piden a la Cancillería apoyo diplomático necesario para los connacionales que deseen volver a México de manera temporal o cambiar su residencia de manera fija. Esto luego de los atentados terroristas ocurridos en París, Francia, el viernes pasado. En un comunicado, la diputada integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Arlette Muñoz Cervantes, también consideró necesaria la participación de la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para agilizar los trámites de quienes buscan trasladarse a nuestro país con personas de nacionalidad francesa. El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, José Antonio Meade, señaló que antes de que termine este año se habrán entregado 9.7 millones de televisores en el marco del programa para la transición a la televisión digital terrestre. El funcionario detalló que en Chiapas y Tabasco está por empezar la entrega conforme al calendario previsto, mientras que en 11 estados del país ya concluyeron el proceso. Meade Curibreña recalcó que hasta no cumplirse el 90% de viviendas elegibles no puede efectuarse el apagón analógico. La Cámara de Diputados aprobó sin ajuste los 15.473.834.466 pesos para la construcción del nuevo complejo inmobiliario del Instituto Nacional Electoral. En el presupuesto de egresos de la Federación también se señalan los montos por sueldos y salarios, así como prestaciones que recibirán los altos funcionarios del INE. Cabe señalar que los consejeros recibirán una percepción anual de $4.202.844, de los cuales $1.050.000 son de prestaciones y el resto es sueldo base y compensación garantizada. Este martes estallará una huelga el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal. Mediante un comunicado, el IEMS dio a conocer que el inicio de huelga se debe a que no se llegó a un acuerdo en el incremento salarial y de prestaciones de los trabajadores. El ofrecimiento fue de un incremento del 3.5% directo al salario y apoyo extraordinario de 1.500 pesos a docentes y 1.800 a personal administrativo, propuestas que fueron rechazadas por el sindicato. En información internacional, un acto terrorista fue la causa de la caída del avión ruso que se estrelló en el Sinaí, en Egipto, con 224 personas. Así lo informó este martes Alexander bartnikov jefe de los servicios de inteligencia de Rusia, quien explicó al presidente Vladimir Putin que el, el Airbus A321 que viajaba desde Sharm, el Sheikh, hacia San Petersburgo había sido derribado por un explosivo de fabricación extranjera. Putin advirtió que buscarán a los responsables en cualquier rincón del planeta para castigarlos. <música> Ante la amenaza que representa el flujo de terroristas extranjeros, se deberá fomentar la cooperación con el desarrollo de medidas que permitan prevenir y abordar este fenómeno y así fortalecer la seguridad aérea global, señalaron los asistentes a la cumbre del G-20 en Antlailia. Asimismo, se comprometieron a fomentar la cooperación sobre el intercambio de información congelar los bienes terroristas y reforzar los regímenes de sanciones financieras relacionadas con el terrorismo. En Alemania, miles de personas del movimiento anti-Islam se manifestaron en la ciudad de Dresde para reclamar al gobierno de Angela Merkel un cambio radical en su política de asilo. Luego de los atentados en París, Siegfried Davritz, uno de los convocantes dijo que estos ataques son el resultado de una política de inmigración hacia personas que no comparten sus valores en absoluto. Luego de los ataques en París, al menos 20 estados de Estados Unidos han cuestionado y rechazado la posibilidad de recibir a 10.000 refugiados procedentes de Siria en los próximos 12 meses. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Estado cuestionó la legalidad de estas acciones, mientras que el presidente Barack Obama hizo un llamamiento a no mezclar el terrorismo con la crisis de refugiados. El grupo ciberactivista Anonymous ha lanzado entre varios videos uno donde han declarado la guerra al Estado Islámico, asegurando que los ataques del pasado viernes en París no quedarán impunes. Mientras tanto, ya han hackeado alrededor de 100.000 perfiles de Twitter que difunden propaganda del Estado Islámico y publicaron una lista de usuarios simpatizantes del grupo terrorista. Encuesta de la OMS revela confusión sobre el uso de antibióticos.
14: Una encuesta de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, dada a conocer este lunes, revela que existe una confusión acerca de la amenaza que representa la creciente resistencia a los antibióticos. La encuesta señala algunas de las prácticas y conceptos erróneos que contribuyen al fenómeno causado por el uso excesivo e indebido de esos medicamentos. Según el estudio, casi el 64% de las 10.000 personas entrevistadas en 12 países, entre ellos México, sabe que el problema puede afectarles, aunque no comprenden de qué forma y qué podrían hacer para evitarlo. Por ejemplo, 64% de los participantes en el estudio cree que los antibióticos pueden ser usados para tratar resfriados, pese a que esas medicinas no tienen ningún efecto contra los virus de la gripe. Además, cerca del 32% sostiene que debe dejar de tomar antibióticos cuando se siente mejor, aun cuando no ha concluido el tratamiento recetado. La OMS subrayó que el incremento de este problema es una crisis global y es considerada una de las mayores amenazas a la salud pública. Los resultados de la encuesta fueron dados a conocer en el marco de una nueva campaña de la OMS, denominada Antibióticos, manéjalos con cuidado. La campaña incluye la celebración de la primera semana mundial de sensibilización sobre los antibióticos, del 16 al 22 de noviembre, destinada a mejorar la comprensión del problema y a cambiar los malos hábitos de uso. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. Más de mil cubanos indocumentados fueron
13: replegados por el ejército nicaragüense con disparos y gas lacrimógeno cuando intentaban cruzar la frontera desde Costa Rica para dirigirse a Estados Unidos. Y mientras que el ministro de Exteriores costarricense, Manuel González, criticó fuertemente esta medida, el gobierno de Managua, por su parte, denunció que Costa Rica lanza deliberadamente a los cubanos hacia su territorio, violando la soberanía nicaragüense e incumpliendo los acuerdos internacionales entre ambos países. Advierten la intensificación del fenómeno El Niño a fin de año.
15: El fenómeno meteorológico del de Niño se intensificará durante el último trimestre del año, cuando las temperaturas de la superficie oriental y central del Pacífico Ecuatorial se elevarán 2 grados centígrados por encima de lo normal. Así lo advirtió este lunes la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, agregando que este episodio del fenómeno es el más fuerte en más de 15 años y se colocará entre los tres mayores desde 1950. El secretario general de la OMM, Michel Jagot, señaló que como consecuencia del El Niño se han registrado sequías graves y grandes inundaciones en las zonas tropicales y subtropicales. Agregó que en esta ocasión los países están mejor preparados para afrontar el fenómeno. Los países más afectados están planificando para afrontar El Niño y su impacto en los sectores agrícola, pesquero, acuífero y sanitario. Están implementando campañas de gestión de desastres para salvar vidas y minimizar los daños económicos, apuntó Jarro. El niño es un fenómeno natural que resulta de la interacción entre el océano y la atmósfera y que genera una corriente de agua caliente en el Pacífico, aumentando así la temperatura en la costa y dando lugar a grandes precipitaciones en las áreas del litoral. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo De las 8 de la mañana Nos escuchamos en una hora Elizabeth Hasta el rato, buenos días Gracias, buen día Buenos días
0: Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
1: Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM. Mario Conde... Cuéntanos, por favor, ya que ya que estamos por aquí, vamos a aprovechar que te tenemos eh, de, de bateador emergente, te tenemos secuestrado aquí no, en la cabina. No,
2: yo siempre contento de colaborar.
1: Es un privilegio y bueno, eres del Honorable Cuerpo de Guionistas de Radio UNAM. Es, es, toda, es una tarea titánica, muchas personas no lo saben, los radioescuchas, los que nos escuchan siempre no, no, probablemente lo sepan. Yo
2: mismo no lo sabía hasta hace un par de semanas de la cantidad impresionante de trabajo. Que implica estar en los medios de comunicación. cada es, es curioso que cada cosa que escuchamos en la radio, todo tiene que, que guionizarse por más pequeño que parezca. Por ejemplo, esta firma que suena antes de entrar. Uh -huh. Eso se tuvo que escribir. Alguien lo tuvo que pensar, dar con esas palabras adecuadas. No, yo respeto a todos los compañeros de guión.
1: De guión y de producción, sin duda el trabajo del guionista muchas veces es, es una mancuerna interesante entre guión y productor lo que se va haciendo ahí. Más adelante, si te parece, vamos platicando de cómo se hace un guión, de, de cómo es distinto un guión radiofónico a un guión cinematográfico, sí, a un claro. guión de televisión. Sí, sí, sí. Por lo pronto, en este momento, nos vamos a nuestra nota nacional.
2: Nota
0: nacional.
1: Ya se encuentra en la línea Salvador Camarena, periodista y columnista del financiero, amigo de primer movimiento. ¿Cómo estás, Salvador? Muy buenos días.
16: Luisa, muy buenos días. Max, muy buenos días. Buenos Qué días. gusto estar con ustedes. En martes me da, por supuesto, el mismo gusto de saludarlos que cuando es lunes. <risa> y perfectamente, eh, en ¿no? Con que la prioridad de ayer era, por supuesto, y sigue siendo, pero ayer a darle el mayor espacio posible a los hechos ocurridos el viernes pasado en París.
2: Claro. Eh, pero esta vez nos vas a hablar acerca de Slim, ¿no es así?
16: Así es, eh, Mario. Eh, se acaba de publicar en la editorial Debate un eh, muy notable libro del periodista Diego Enrique Osorno. Uh
8: -huh. Es una
16: biografía sobre Carlos Slim Elú, como todo el mundo lo sabe, el hombre más rico de México, y uno de los hombres más ricos del mundo. Se sí. eh, Aparecen en estas listas de la revista Forbes y una serie de eh, mediciones que se hacen al respecto. Uh -huh. eh, el libro yo creo que uno... Debería leerlo todo mundo o todos aquellos que estén interesados en tratar de comprender lo que pasa en México. Es una biografía, pero también es una biografía política. Es decir, no solamente el Diego Enrique se acercó al personaje de una manera eh, eh, cándida. Por supuesto que, que fue abierto a, y receptivo en una serie de entrevistas que sostuvo con el empresario a conocer su versión y los pormenores, los detalles de lo que el propio Carlos Slim eh, considera sobre sus hechos y logros uh -huh. pero al mismo tiempo eh, Diego Enrique Sorno tiene la virtud de ponerle un marco de referencia a todo lo que ahí plantea el señor Slim, a todo lo que ahí se registra en torno por supuesto al empresario que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se quedó con la mayor telefónica de este país, con Telmex y que ha sido acusado de que gracias a eso, que habría sido de todo entre comillas, producto de favores, eh, gracias a eso puedo consolidar su eh, enorme riqueza. Y yo creo que eh, ninguna lectura facilista o ninguna lectura eh, de blancos y negros nos ayuda a comprender eh, suceso alguno. No, no admite en la realidad una distinción tan, eh, pues digamos barata en cuanto gente buena, gente mala, uh -huh. gente con buenos propósitos, gente con malos propósitos, buenos empresarios, malos empresarios, eh, buenos políticos, malos políticos, hay de todo en la viña del señor y claro. en cada circunstancia se pueden analizar los diferentes eh, elementos que dieron pie a una realidad dada. En este libro yo creo que queda más claro cómo fue eh, el desarrollo empresarial de una serie de personas, no nada más del ingeniero Slim, de una serie de personas en las últimas tres décadas y cómo se pudieron consolidar grandes fortunas, no solo del señor Slim, sino también el señor Alberto Balleres, lamentablemente, a, a quien se le concedió lamentable lamentabilísimamente la medalla de Domínguez en Díaz sí, no, no, no. El, el señor Roberto Hernández el dueño de Banamex, el señor eh, por supuesto, estamos hablando de empresarios también de la talla de los que se han quedado con eh, Televisa, eh, Emilio Escarga y los empresarios y ejecutivos que lo acompañan en fin, a lo que voy es que la biografía que nos presenta Diego Enrique so Osorno, tiene un dato muy revelador aunque sea historia conocida en esta trama lo que se echa en falta, lo que cuando uno revisa las versiones que va recogiendo Diego Enrique Sorna sobre cómo fue la privatización de Pemex, uh -huh. sobre cómo han sido las pugnas entre Telmex o Carso, el grupo de señores Lim y por supuesto eh, los señores de Televisa eh, por el control del mercado de las telecomunicaciones, cuando uno revisa todos esos pasajes con las versiones de primerísima mano a las que tuvo acceso Diego Enrique Osorno, con indudable talento periodístico, sí. también entrevista a dos ejecutivos de Televisa, cuando tiene uno eso en la mesa, en el libro, pues se descubre lo que ya sabíamos, pero queda más <risa> evidenciado que nunca, según yo. Se descubre que lo que ha faltado, que el jugador que no tiene un rol importante en estas cuatro décadas, de los ochenta para acá, se llama gobierno de México. El gobierno de México no ha sido el factor eh, con función de árbitro, de regulador, de diseñador de políticas públicas que pongan por delante el bienestar y el, el concepto del de, eh, Estado-Nación, sino eh, ha dejado jugar con todas sus ventajas y desventajas a los grandes empresarios para que estos a su vez lo mantengan. Es decir, estamos ante el, la, el retrato puntual, detallado, agradecible, de lo que ya sabíamos, pero que queda más que nunca evidenciado. Tenemos un grupo de empresarios que han podido hacer, eh, acumular, amasar mega fortunas gracias a la ausencia de un gobierno que decida que está bien, que se puede premiar, que el mercado puede premiar la actitud de eh, algún emprendedor, la visión de algún empresario, el talento de un grupo de gente que se dedica a los negocios, pero que también está de por medio del bienestar social, y la definición de lo que queremos ser como país y eso es el gran ausente en el libro de Diego Enrique Osorno en las eh, 375 páginas que compone el volumen son pocas las referencias a presidentes de la república secretarios sí. de comunicación y transporte reguladores de la comisión federal de eh, telecomunicaciones o instituto como se llame hoy porque, y no lo digo como un defecto del reportero, al contrario lo, lo digo como un síntoma de la realidad claro. que vivimos, porque no han sido factores o porque los factores eh, han jugado de manera eh, omisa o han jugado a perder, porque todos ellos son al mismo tiempo beneficiarios en tanto sistema político de lo que estos señores hagan. Entonces el status quo se perpetúa pues, por una simple razón. Les conviene a los políticos que estos empresarios hagan estos negocios y ellos ganan entre ellos. Con, eh, man, eh, mantener las mismas condiciones para todos. Hace, hace que, que
1: uno se pregunte, Salvador, entonces, bueno, la, la pregunta que siempre tenemos, ¿quién es la verdadera autoridad aquí? ¿Los empresarios? ¿Hay un gobierno que, que hace algo? Más allá de si son villanos o no, ¿quién está haciendo la autoridad?
16: Bueno, yo creo que esa palabra, eh, por lo que se expone y por lo que ya habíamos visto, pero por lo que se expone claramente, autoridad, no hay una sola en el... <risas> en el volumen, o sea, no queda en evidencia uh -huh. ni nadie que actúe con ese papel Dejen poner un ejemplo sí. eh, vienen las versiones de ambas partes del señor Slim y de los, de los señores de Televisa sobre cómo fue el diferendo y el rompimiento y el choque que han sostenido en los últimos años por el mercado de las telecomunicaciones eh, te recuerdo el momento en que cuando muere eh, Emilio Azcárraga Milmo el tigre Azcárraga, como le decían sí. eh, eh, cuando muere eh, Emilio Cargallán, el actual presidente de Televisa es muy joven, tiene 28 años y el gobierno de Ernesto Cedillo le dice bueno, ustedes, eh, él y, y los empresarios que lo, ejecutivos empresarios que lo acompañaban eh, le tienen la oportunidad pero si no lo hacen bien porque heredan un imperio con muchos problemas económicos si no lo hacen bien yo no tendré duda estoy citando memoria en hacer lo que tenga que hacer y ustedes tienen esta oportunidad y aquí me parece lo relevante les dice ustedes tienen esta oportunidad porque le dicen a Emilio Azcárraga uh -huh. le dicen al presidente Zedillo, porque la, por, por la relación que tuve con tu padre. Es decir, el presidente Cedillo, según las <ríe> palabras citadas eh, a partir del testimonio de los ejecutivos de Televisión entrevistados por Diego Enrique Osorno, en vez de definir en el momento de que tiene un imperio problemado y en vez de definir, oye, este es un momento de política pública, podríamos discutir qué hacemos para que haya mejor televisión en México, qué hacemos para que estos empresarios que necesitan la ayuda del gobierno también en, en correspondencia generen mejores contenidos generen mejores condiciones de competencia generen, se genere una discusión de hacia dónde queremos ir como país en tema de telecomunicaciones en ese momento lo que decide priorizar el presidente Tedillo me da risa de impotencia es la gran relación que tuve con tu padre, entonces te apoyo para que te quedes con la compañía y la política pública que se vaya a pasear a no, bueno. un buen rato, entonces no es que se le tuviera que quitar son oportunidades donde el gobierno tiene que fungir con eso que decías, autoridad y no, el presidente, el presidente Cedillo, fungir como al amigo del padre del heredero y entonces, les da esa oportunidad y ahí un, queda claro que ese es el papel que quieren fungir que todo sigue igual porque así ganamos todos, son los soldados del, del PRI que la cuñada, frase que la cuñada, mi sí pero ahora son los soldados del sistema porque han sobrevivido al PRI han sobrevivido a las alternancias y mientras ellos se mantengan unos a otros es pues que el mundo ruede porque el negocio es para ellos.
1: Es un, es un tema muy duro, Salvador. A ver, perdón, esta, ¿esta biografía de Diego Enrique Osorno es autorizada o no? No, a ver. Carlos Slim. Eh, Definitivamente no.
16: No, es, es. Bueno, a ver. Diego Enrique Osorno tiene un enorme talento eh, uh -huh. en cuanto a. logró seducir eh, al ingeniero Slim, que ya tiene otra una biografía autorizada. Sí. Logró seducir al ingeniero Slim para que hablara con él. Es un trabajo de años. Sí. Eh, de documentación, de hablar con decenas y decenas de fuentes y de establecer, yo digo que es un reportaje de reportajes, de establecer un volumen lleno de eh, escenas eh, reveladoras, escenas como de una película que luego uno se da cuenta que no tiene director, es decir no, por, no estoy hablando de Diego Enrique Sorno sino esta película que es el México en el que hemos transcurrido los últimos 40 años pues el gobierno no, la autoridad es inexistente, o ha servido estrictamente, eh, entonces no necesariamente es un gobierno, sino es un factor más bien de complicidad con estos intereses, ha servido para estos empresarios. Entonces tenemos eh, la, la biografía en donde, hasta donde recuerdo, tuvo tres largas entrevistas con el ingeniero Slim, Diego Enrique Sorno. Ya, ya les de ya de verdad, que al volumen, está bien escrito, se lee es absolutamente de una manera también entretenida. Es una lectura necesaria. Fuerza, eh, para empezar, y, y, pero también es entretenido y eso no sobra. Está bien escrita eh, Mi punto es que el ingeniero Slim en una frase que cita por ahí Diego Enrique Osorno de repente le dice nomás no escribas muchas mentiras creo que eh, también el personaje deja deja traslucir una serie de resabios si me permiten una serie de, de como que a rato se le nota cansado de ser cuestionado, sí. no solo por Enrique Osorno que es en este caso un entrevistador, sino porque Enrique Osorno le plantea varias de las cosas que se han venido acumulando en los últimos años sobre las versiones que hacen explicarle la fortuna de Carlos Slim bien, ya sabíamos, es un notable hombre de negocio en el sentido que hay que ver oportunidades sabe aprovecharlas ¿verdad? el problema es el esquema en donde se dan esa serie de eh, eh, habilidades en donde se ponen a jugar esa serie de talentos y donde reitero en el libro queda más que claro nunca ha habido un árbitro potente que le diga vas con tu talento ingeniero vas a llegar muy lejos vas a llegar hasta donde le convenga a todos resumo el libro de Diego Enrique Osorno en una frase que él plantea casi al final del volumen eh el éxito de unos cuantos, porque no es solamente es una biografía sobre el din, sino sobre un modelo empresarial que ha premiado a una serie de personajes, el éxito de unos cuantos no debería estar basado en el fracaso de un país.
1: Eh, eh, con, con esa frase creo que podríamos comenzar a, a cerrar esta conversación, Salvador. A ver, llevamos 30 años sin autoridad como tal, eh, ¿vamos a esperar otros 30 más?
16: Bueno, eh, los órganos reguladores... Eh, tienen ahí cada, cada tanto una oportunidad de manifestar su valía, nos han decepcionado muchas veces, otras tantas no, entonces yo creo que toca una vez más exigir que el IFT, lo confirme ahora, IFT y, y estos señores, eh, que por cierto se están fajando los pantalones y están diciendo que el apagón analógico va, lo cual creo que es, es correcto, eh, ante presiones de Televisa por cierto no se pierdan el papel de tirarse al suelo de los ejecutivos de Televisa es, mm -hmm. es fantástico oírlos <risa> quejarse. Y,
1: Pobrecitos y, este, ¿verdad?
16: No, no, es una cosa bellísima leer esas páginas donde <risa> uno termina con ternura este, de, 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 sintiendo pena por ellos y las condiciones que les ha tocado <risa> tan adversas de lidiar con el ingeniero Slim sí, es, ¿no? <risa> es qué sufrimiento asusto. Es un sufrimiento atroz el que viven estas personas en este modelo donde se pelean unos contra otros, Slim contra Salinas lo critica Salinas, Salinas critica a Slim, este ellos critican a Robert, eh, Roberto Hernández, se supone que también están amistados con la ingeniería de Slim. En y todos tan buenos y es, tan interesados como, en nuestro país. Luego le podrían poner una, un cintillo los editores ahí, los ricos también lloran, ahí, <risa> le podrían poner al cintillo la biografía de, de Slim, el, el, la casa editorial le podría agregar ese, ese tweet este twist si me permiten la sugerencia, pero en todo caso sí, yo creo que las autoridades están llamadas como nunca a definir qué queremos porque la competencia va a seguir, el mercado va a modernizarse por supuesto con las nuevas tecnologías y esto va a suponer retos y oportunidades, veremos pues si tenemos a los comisionados del ICTEL a la altura de las circunstancias y bueno, no sé, hay algo que todavía está por verse, si el Pacto por México le alcanzó a dañar o no al imperio se muestran algunos números de que ha bajado un tanto el valor de la acción eh, yo creo que falta nos falta tiempo para ver exactamente, porque también es indudable el talento del ingeniero Slim para darle vuelta a ciertas circunstancias, entonces veremos no todo es blanco y negro, decíamos al principio uh -huh. también va a contar lo que el propio ingeniero Slim pueda hacer en esta nueva coyuntura.
2: Muy cierto, Salvador Camarena, muchas gracias por tomar la llamada. ¿En qué redes sociales te encuentran los Radio Escuchas?
16: Siempre los órdenes, arroba salcamarena. Por supuesto, ahí estoy para servirle.
1: Y todos a leer a Diego Enrique Osorno. Salvador Camarena, te mandamos un gran abrazo. Mil gracias por todo.
16: Otro para allá, Luisa. Cuídense mucho. Hasta luego.
0: Hasta luego. Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: Y a continuación, dentro de nuestra querida programación de esta mañana, tenemos una cápsula preparada del Festival Internacional de Música de Morelia, que preparó nuestra compañera Dulce García.
1: Venga, Conde, vamos a escucharla.
2: A ver. Así,
1: Así se escucha se Morelia. Escucha
17: Morelia. Aunque no es originaria de Morelia, sí es una tradición que identifica a todo el estado de Michoacán. Y por su expresividad escénica, llena de colorido y simbolismo, la danza de los viejitos ha sido ya reconocida a nivel internacional. Esta danza es originaria del pueblo de Jarácuaro. Sus antecedentes se remontan a la época prehispánica, pues está relacionada con los bailes rituales de agradecimiento que hacían los ancianos sabios de la región. Escuchemos a un maestro de esta danza, quien platica cómo se transmite esta tradición de una generación a otra.
18: Pues esta danza pues es, es muy antigua, ya que pues no, no, no se tiene pues por decir un, un registro en el cual diga que, que en, qué, en qué fecha se inició. Pues Nosotros este, la, la hemos conservado gracias a que, que pues, nos no lo han inculcado pues, más que nada. Pero esta tía dice que tiene pues, sus orígenes pues, prehispánicos. Dice que se practicaba este, mucho antes de, de la llegada de los españoles. Ellos lo hacían con, pues, con un fin, con un fin de, de agradecer a un, a un dios que, que se llama Juriata, que significa el dios Oro.
17: La peculiaridad de esta danza está en el toque humorístico. Los danzantes escenifican los achaques de la vejez mediante caídas, espasmos y un caminar encorvado, lo que contrasta con la vitalidad juvenil de un intenso zapateado al ritmo de la música. La danza de los viejitos consta de cuatro hombres que están ataviados con traje de campesinos purépechas, una camisa pantalones de manta blanca, un zarape de gran colorido, un sombrero con listones y huaraches de suela de madera, que sirven para aumentar el sonido del zapateado. Además, sus rostros están cubiertos con máscaras que tienen la forma de ancianos sonrientes. Esta danza se aprende desde muy temprana edad.
18: Casi la mayoría de los, de los bailadores que ahorita empiezan de, de unos cuatro o cinco años, pues no en su totalidad, pues así como, como los demás, pero ya... Tienen una, una noción de más o menos cómo es el baile.
17: La danza de los viejitos adorna los escenarios de la vigésimo séptima edición del Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen... El Puma ronronea
2: Nota Internacional El primer ministro de Reino Unido, David Cameron, presentó cuatro demandas para pedir el voto a favor de la permanencia de su país en la Unión Europea. El referéndum tendrá lugar antes de que finalice el 2017.
1: En esta propuesta, David Cameron plantea que se protejan los derechos de los países de la Unión que no forman parte de la zona euro, que Reino Unido quede fuera de los siguientes pasos para una mayor integración europea y que se permita a su país poner límites a los inmigrantes europeos y a las ayudas sociales que estos reciben.
2: Sin embargo, Cameron ha declarado en los últimos días que el Reino Unido podría sobrevivir fuera de la Unión Europea y enfatizó que su país es la quinta potencia económica mundial.
1: Cito, la cuestión no es si sobreviviríamos o no, agregó Cameron, quien reconoció que no siente un vínculo emocional con la Unión Europea. Lo que tenemos que decir, continúa, es que estaríamos mejor dentro o fuera.
2: Para conversar sobre la pertinencia de que Reino Unido permanezca en la Unión Europea y lo que se dice al respecto, hoy nos acompaña en la línea el doctor Javier Oliva, politólogo, especialista en sistema político mexicano. Actualmente realiza una estancia de investigación en la London School of Economics. Bienvenido Javier, buenos días.
19: ¿Qué tal Mario Luis, ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gusto en ah. participar en Primer Movimiento.
2: No, gracias a ti por tomar la llamada.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Reino Unido? ¿Su relación con, con la Unión Europea cómo es?
19: Bueno, el, el, las recientes elecciones en donde ganó por mayoría absoluta el Partido Conservador con David Cameron al frente, ¿Sí? una de sus propuestas dentro de la campaña fue si permanecía o no el Reino Unido en, en la Unión Europea. Y esto en parte como secuela del plebiscito que se llevó a cabo el año pasado, en el mes de septiembre, sobre si Escocia seguía formando parte o no del, del, del Reino Unido. Uh -huh. Entonces, estos eh, eh, acontecimientos de alguna manera incidieron en la campaña electoral y ahora ya como compromiso eh, ante la Cámara de los Comunes presentó estos planteamientos, pero las reacciones aquí en, en, en Inglaterra, en Escocia y en País de Gales y en Irlanda han sido pues múltiples. Por ejemplo, las universidades han manifestado su completo desacuerdo e inconveniencia para que el Reino Unido salga de la Unión Europea, pues consideran que los costos serían eh, tremendamente altos sí. en términos negativos. De, también varios eh, grupos empresariales de construcción de la aviación han manifestado también su su desacuerdo, si bien es cierto que pueden ser planteamientos de carácter económico, pues eh, recordemos que uno de los aspectos que distinguen a la Unión Europea son dos eh, tratados, uno es el espacio Schengen, que es el de las eh, fronteras eh, comunes, y, eh, y el otro es la zona euro. En ninguno de los dos está eh, participando el, el, el Reino Unido, aunque sí como parte de la Unión Europea en general. Entonces, el, el, en este momento la la discusión también está centrada sobre aquellos eh, eh, ciudadanos de países integrantes de la Unión Europea que tengan menos de cuatro años de residir en el Reino Unido no tendrían derecho a servicios sanitarios. Eh, ni educativos por parte del, del gobierno británico. Entonces, eh, se entraría en un proceso de negociación eh, muy complicado. Ya los distintos comisarios y el propio eh, presidente Juncker de la, del, del gobierno de la Unión Europea pues han manifestado que es difícil darle un tratamiento de excepción al Reino Unido en los cuatro puntos que ha planteado.
2: Ahora, para sentar un contexto en los oídos de la audiencia eh, acerca de, de estas conveniencias o inconveniencias de que Reino Unido permanezca en la Unión Europea, un país que pertenece a la Unión, ¿qué responsabilidades o obligaciones tiene con ella?
19: Bueno, eh, hay países también como Rumania o como Bulgaria que eh, forman parte de la Unión Europea pero no están en el espacio Schengen, Ajá. aunque sí están en la zona euro. Es decir, hay distintos matices y características de la integración. Entonces, en, la, en el caso de, del, del Reino Unido, por ejemplo, uno de los avances importantes... Pareciera que no, pero sí es muy interesante observar Ajá. que ya utilizan desde hace algún tiempo el sistema métrico decimal y que Ajá. prácticamente han abandonado el viejo sistema de mediciones inglés que todavía preserva, se preserva en los Estados Unidos. Eh, este tipo de, de, de medidas para tratar de unificar criterios, en este caso básicamente de comercio y de, y de economía, es lo que permite un flujo eh, de intercambio y darle a la Unión Europea un posicionamiento muy importante en la economía eh, mundial. En el caso de que el Reino Unido se saliera, claro, aquí hay que entender un poco la lógica uh -huh. geopolítica de ser una, una isla, bueno, un archipiélago, uh -huh. y que esto de alguna forma los ha marcado a lo largo de la historia, eh, como imperio y ahora como país, eh, sentirse o darse un trato un tanto excepcional. Entonces estas, eh, estas condiciones, por ejemplo el hecho de que Inglaterra y Francia estén unidos por el Eurostar, que pasa por debajo del Canal de la Mancha... Uh -huh. Pues es también uno de los eh, resultados de esta integración eh, económica y política. Y que hay que decirlo también, los result en este momento hay una sesión en el Parlamento, aquí en Inglaterra son las dos y media de la tarde, hay una sesión en el Parlamento de preguntas al primer ministro, uh -huh. y el tema fundamental pues obviamente son eh, que, con qué compromisos va a asistir el Reino Unido a los eh, atentados terroristas que se padecieron en Francia, en París, el pasado viernes. Entonces, sí hay otro tipo de elementos que podrían influir para que eh, se reconsideran algunos puntos, sobre todo los que tienen que ver en materia de seguridad, porque hay otro elemento, Luisa, Mario, sí. que hay que considerar, uh -huh. que es la OTAN, eh, la OTAN, que es la organización del Tratado Atlántico Norte, uh -huh. la alianza militar más importante del mundo, de la cual forman parte los dos eh, países y también Canadá y Estados Unidos. Uh -huh. Son los únicos extracontinentales europeos, pero que eh, también juega un papel muy importante en las dinámicas. Aquí en Europa se dice mucho que primero los países entran a la OTAN y después entran a la Unión Europea. Sí. Y así ha sido en la mayor parte de los casos, excepto con el, lo que se refiere a Turquía.
1: Eh, pensando en lo que está ocurriendo precisamente en, en Francia, Javier, eh, sin duda hablemos un poco de Francia y de la Unión Europea y de cómo todo esto repercute en el Reino Unido. Eh, la Unión Europea los últimos meses, los últimos años, eh, ha demostrado de maneras distintas que se encuentra en una crisis eh, a muchos niveles, una crisis económica, una crisis migratoria, una crisis eh, política grave, ¿no? eh, y todo esto bueno, eh, se intensifica con, con lo que pasó este fin de semana en Francia. ¿Qué, ¿Cómo afecta todo esto al Reino Unido? ¿Cómo reacciona de entrada frente a todos estos eventos y ¿realmente les conviene o no les conviene seguir en la Unión Europea?
19: Bueno, eh, a mí me parece que le es de todo conveniente a la, al Reino Unido permanecer en la, en la Unión Europea. Sí. Eh, con eh, Han logrado concesiones muy importantes, insisto, como no estar en el espacio Schengen, uh -huh. ni tampoco forma parte de la, zona, de la zona euro, es decir, la libra sigue siendo su moneda uh -huh. y eh, los requisitos para ingresar a la Unión Europea siguen siendo, eh, perdón, al Reino Unido, aunque seas... Eh, miembro eh, ciudadano de algunos de los países de la Unión Europea, pues necesitas mostrar tu, tu pasaporte para entrar aquí entonces eh, me parece que han recibido un trato eh, diferente privilegiado podría incluso decirse y que eh, el buscar eh, otro tipo de eh, el, el problema fundamental aquí es la migración de los países que eran del antiguo bloque soviético uh -huh. y sobre todo rumanos eh, eh, búlgaros, húngaros eh, polacos que emigran al Reino Unido y que ocupan las plazas eh, de los trabajadores eh, más eh, con menos calificación, por decirlo así, pero que resultan también ser una competencia para los trabajadores ingleses. Entonces las reacciones en ese sentido al sentir al, al percibirse desplazados pues ha habido reacciones de, de rechazo a la migración básicamente hacia esos países, esas donde se orientan las críticas y los planteamientos incluso de los sindicatos ¿no? que piden medidas proteccionistas ante las migraciones internas claro. entonces esto estos se vuelve además se vuelve mucho más complejo ante la ola migratoria de de, 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 de cientos de miles de procedentes de Siria, de Irak, de Sudán, de Libia, de Afganistán y que con los atentados pues evidentemente esto tiende a, a sí. agudizarse. Entonces, si sí está en una situación muy compleja, a mí me parece que si el espacio Schengen eh, llegara a romperse o a, o a debilitarse, sería la peor derrota moral de la Unión Europea porque es el libre tránsito en un continente que ha padecido a las dos guerras más mortíferas en la historia contemporánea, uh -huh. me refiero a la primera y la segunda guerra mundial, claro. más allá de la zona euro. Aquí lo que está a discusión es esta posibilidad de que circulen las personas libremente entre los países eh, europeos.
2: Ahora Javier, eh, tú que estás por allá, después de lo que ocurrió el fin de semana, ¿cuál es la postura de la población dentro de bueno eh, en esta eh, la, la las
19: primeras reacciones lamentablemente eh, he estado siguiendo pues, muy de cerca porque son los temas que trabajo desde hace uh -huh. muchos años eh, por ejemplo el día de ayer ya se dieron algunos actos de vandalización de, de unas oh. eh, mezquitas incluso una en, en 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 Quebec allá en en, en Canadá eh, pues eh, con pintas con, con un rojo color sangre con amenazas etcétera. Aquí lo 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 importante lo que se busca es distinguir pues que el islam no es una religión que promueva la violencia. Uh -huh. Lo que está proliferando ahora son eh, las expresiones de los líderes europeos para no criminalizar a los musulmanes, ¿no? Eh, uh -huh. que, que forman parte fundamental de países como Francia, estaba haciendo una nota hace un momento, por ejemplo aquí en Inglaterra representan el 4.8% de la población y en Francia representan cerca del 9% de la población, Francia tiene el mayor número absoluto de musulmanes eh, cerca de los ocho millones Es la población más numerosa de toda la Unión Europea Y Francia también tiene la mayor número de población judía Cerca uh -huh. de setecientas mil personas Entonces esto nos habla de una política de integración que sí ha funcionado Pero que ante estos acontecimientos La reacción inmediata pues ha sido de de asombro Pero eh, pues ya los partidos de ultraderecha eh, que gobiernan en países como Polonia, donde ganaron las elecciones hace unas cuatro semanas, Así es. y también en, en, en organizaciones eh, claramente genófobas y racistas, que las hay por toda Europa, y que están aprovechando este contexto de miedo, pues evidentemente para fortalecer sus posiciones, no solamente político-electorales, sino abiertamente eh, de activismo social en contra de estos, en contra de estas expresiones eh, religiosas y étnicas.
1: Desde Péjida en Alemania hasta los detractores de François Hollande, las opiniones han sido eh, de lo más contrastadas. ¿Cómo, ¿Cuál es la postura entonces de David Cameron en una situación como esta? ¿Y cómo influye lo que piensa David Cameron, tanto de Francia como de todo lo que está pasando en Reino Unido para el futuro de su país?
19: A mí me parece que ha manejado muy bien la crisis, ha sido muy cauteloso. Eh, lo primero que hizo fue evidentemente expresar, PESAR y solidaridad con el gobierno francés y con el pueblo francés. Ayer por la tarde fue a firmar el libro de condolencias a la embajada de Francia aquí en, en Londres y eh, ha garantizado más que por el lado de la Unión Europea, su discurso ha, ha sido más bien atlantista, eh, no me refiero al equipo obviamente, <risa> sino por el lado de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico el Norte, se ha ido más hacia ese hacia ese segmento eh, político, diplomático, militar de mantener y refrendar los compromisos de hecho anunció un ayer mismo anunció un incremento de alrededor de dos mil millones de libras esterlinas que mm. equivalen como a dos mil ochocientos millones de euros, estaríamos hablando casi de unos eh, tres mil millones de, eh, de dólares eh, para nosotros más o menos para eh, de aquí a cinco años al dos mil veinte incrementar las capacidades táctico-operativas de fuerzas especiales y en materia de ciberseguridad entonces, de alguna manera, la, la reacción ha sido notable en ese sentido de incrementar las medidas de, de seguridad y, y lo que se comenta mucho, sobre todo en estos periódicos que distribuyen de manera gratuita en las estaciones del metro, pues uh -huh. es un, un tanto estar eh, señalando los, los peligros, el, el temor, el difundir uh -huh. el miedo, y que pues, lamentablemente Inglaterra es uno de los países donde se inventó el periodismo amarillista sí y pues era fácil al auditorio de una pues darse cuenta que en algunos casos se han exagerado las las condiciones de de inseguridad en las que se supone se vive la, 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 la situación ahora y más porque hoy mismo aquí en hora local alrededor de las once de la mañana las autoridades de Moscú reconocieron que en efecto sí fue una bomba lo que derribó el Airbus eh, eh, que salía de un destino turístico egipcio hacia San Petersburgo que causó uh, la muerte de 224 personas, entonces uh -huh. dar a conocer esta nota en este momento pues evidentemente sí. incrementa el nivel de miedo y de, de y justificado temor de la población. Claro. Pero,
1: pero como bien dices Javier Oliva eh, sí, bueno hay mucho periodismo amarillista y esto no mejora mucho con las redes sociales, no uh. donde de pronto podemos encontrar una noticia verdadera y le siguen 10 noticias noticias falsas, eh, que lo que están haciendo es uno desviar la información, eh, in incrementando el miedo. ¿Qué hacemos para estar informados de lo que está ocurriendo con la con la Unión Europea, con Reino Unido, con Francia?
19: Mira, Luisa, desafortunadamente, pues aquí como científico social y profesor de tiempo completo de la UNAM, pues sí te tienes oportunidad de comparar cómo manejan unas crisis como las del gobierno mexicano en el caso de Ayotzinapa, ¿no? Por poner un caso una sí, claro. tragedia, ¿no? Uh -huh. Y aquí fue permanentemente la Procuraduría eh, General de, de Francia, eh, que tiene un nombre muy parecido a la de México, minuto a minuto, literalmente, estaba dando información eh, para tratar de evitar especulaciones, rumores o suposiciones. Y esto ayudó mucho a que la discusión estuviera centrada en los acontecimientos y evitar... Eh, pues expresiones eh, o, o reacciones en las calles de, de, de París que nada, en nada iban a abonar, porque es muy claro que lo que se buscan con estos atentados terroristas es provocar un conflicto social al interior de Francia entre musulmanes y la población local. Bueno, al final todos son franceses, ¿no? Claro. Entonces aquí fue pues muy agradable dentro de la gran tragedia observar cómo sí se pueden manejar en situaciones de crisis, que es lo, el, lo más elemental, y lo dicen todos los que saben manejar este tipo de temas, es en una situación de crisis salir a decir la verdad. ¿no? Entonces me parece que esto ha temperado mucho el periodismo, el amayiri, amayir, perdón, sí. eh, eh, eh de los medios de comunicación, eh, que pues siempre están en en la posibilidad de, de difundir rumores aquí ha sido muy importante el exhorto que han hecho los, los gobiernos europeos a que no se publiquen y suban fotos de los cadáveres destrozados en los sí. lugares donde se llevaron a cabo pues para evitar eh, incrementar el amarillismo de estos uh -huh. de estos de estos medios hasta el momento ha surtido efecto. Sí. Se han evitado, eh, creo que hoy solo la revista Proceso en México ahí tiene una, re, una portada mm -hmm. bastante desagradable y fuera de la ética periodística, pero aquí han sido, al menos en general lo que yo he revisado, en medios han sido bastante respetuosos con el duelo y con el el, el, el mostrar los los cuerpos ensangrentados o despedazados por los efectos de los eh, cinturones explosivos que llevaban, es siete de los
1: ocho atacantes Ahí ahí eh, es interesante el debate que se abre entre por cuándo, cuándo mostramos estas imágenes, cuándo no debemos hacerlo, claro. cuándo visibilizamos la violencia para no normalizarla y cuándo debemos detenernos porque le estamos haciendo el juego a, a Daesh
2: o ¿no? bueno, en por el mal gusto
19: no, y además hay otra cosa, si me permiten un rápido apunte, se suspendieron las series televisivas y, y el estreno de varias películas que tenían como trama el terrorismo, ¿no? Claro. Eh, yo sí soy partidario en México de que se censuren los narcocorridos, en donde se habla de una forma violenta y bastante, eso es, de las mujeres, este... Esta sí. apología al crimen y al, y al dinero fácil y a la muerte y al asesinato. Porque la verdad es que cuando se enfrentan a situaciones de crisis hay que tomar decisiones en función de la crisis. Claro. Es decir, decisiones incrementales y proporcionales.
2: Claro. Doctor Javier Oliva, politólogo especialista en sistema político mexicano, muchas gracias por tomar la llamada.
19: Gracias a ustedes por la oportunidad de dirigirme al auditorio de Radio Unam.
1: Hablemos muy pronto de lo que está ocurriendo en Europa y en, re en Reino Unido.
19: Estaré pendiente, con mucho gusto.
1: Mm -hmm. Un gran abrazo, hasta, hasta luego. luego.
2: Perfecto, también. adiós.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Gracias a todos los que nos están escribiendo aquí en Primer Movimiento. En
2: el Facebook de Primer Movimiento, en Twitter. ¿Qué arroba, pasa, Conde? P -P -Movimiento, nada?
1: ¿Estás, ¿Estás contento? Estoy
2: contento, estoy emocionado porque estamos a, a nada de que empiece un nuevo ciclo en la universidad.
1: Va a empezar un nuevo ciclo, cierra, termina uno. Nos gustaría sobre todo compartir con todos ustedes las opiniones de, de cómo ven la UNAM hasta el día de hoy y qué es lo que les gustaría eh, ver en esta nueva UNAM, qué, qué cambios, qué cosas, qué mejoras y sobre todo eh, cómo cómo podemos armar un diálogo entre todos. Bueno, estamos en arroba P movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39.
2: Que nos pueden nos pueden decir sus expectativas de este el ciclo que inicia o incluso sus impresiones del ciclo que, que concluye. Eh, si alguien está como en una especie de corresponsalía eh, a, aficionada ahí cerca de, de, de la, el Palacio de Medicina, pues uh -huh. nos podría decir. Tenemos en, en la línea, hay un amigo que te quiero presentar, Luisa.
1: ¿Me quieres presentar a alguien? Sí,
2: hay, hay un amigo que está en la línea que se llama Benito Taibo.
1: Ah. Ah, mira, creo que lo conozco. Creo que
2: alguien escucha, lo, lo ha escuchado por aquí.
1: Querido Benito Taibo, ¿cómo estás?
2: Luisa Iglesias, querido
20: Mario Conde, es un placer estar con ustedes desde aquí, desde el Palacio de Medicina, desde donde dentro de 10 minutos aproximadamente eh, sucederá la toma de posesión del nuevo rector, el doctor Enrique Luis Graue Víjers. está llenísimo. Uh -huh. uh, el Palacio es una belleza, para que se los cuento, ustedes lo conocen. Sí. Eh, mucha, mucha, mucha gente. En primera fila, desde donde estamos, la pequeña cabina de transmisión de Radio UNAM, el uh -huh. primer movimiento aquí en el Palacio de Medicina, podemos ver al doctor Juan Ramón de la Fuente, al doctor Francisco uh -huh. Barnés, al doctor José Saru todos ellos ex-rectores de nuestra máxima casa de estudios. Uh, sucederá dentro de muy poco esta toma de posesión, eh, primero hablará el doctor Eduardo Bárzana García, secretario general de la UNAM, posteriormente el doctor René Millán Valenzuela, presidente en turno de la Junta de Gobierno, que es el que uh, hará el nombramiento, y... ...posteriormente tendremos el mensaje del doctor Enrique Luis Graue Dijers.
1: Nos estamos preparando aquí en la cabina, Benito... ...tenemos muchísimas expectativas... ...pero nos gustaría saber cómo se siente el ambiente por allá... ...sabemos que está lleno, eh, hay, hay emoción, hay tensión, ¿qué pasa?
20: Yo Sí, hay emoción, hay sonrisas... Uh, ...un cambio como este significa muchas cosas... ...para la universidad, claro... ...y, y sin embargo, uh, queda muy claro que... Esta es una universidad de universitarios, quiero decir, la gente que ha trabajado en la universidad lleva muchos años en ella, hay un montón uh -huh. de investigadores, tuvimos la oportunidad de saludar hace un ratito a, a un par de importantísimos investigadores de este país, estaba por ahí el, el doctor... Ya no, ya no lo veo. Pero bueno, <risa> ahorita regresa Benito. Nosotros tampoco lo vemos, no te apures. Pero sí, les puedo decir que está muy lleno, hay muchas sonrisas, hay expectativa, sobre todo por el mensaje claro. que, que dará el doctor López Austin, Alfredo López Austin, ese gran antropólogo, estaba por aquí hace unos minutos, entre otros. Está muy lleno, muy, muy lleno, y hay una cantidad de prensa que ustedes no lo podrían creer.
1: Nos da muchísimo gusto que, que estés por allá, Benito. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo va a durar este mensaje? Eh, en, ¿Arrancamos en 10 minutos?
20: Sí, arrancamos en 9 minutos, exactamente, será muy puntual y, te, y aproximadamente toda la toma de posesión durará 40 minutos. Estos 40 minutos sucederán en el orden que les he dicho. Dejaremos la señal para sí. escuchar lo que suceda, no intervendré en lo absoluto, por supuesto, estamos aquí ya <risa> invitados y, que, y además es muy importante poder oír este primer mensaje del doctor Luis Graue Vigers acerca del futuro de nuestra universidad, de la Universidad de todos los mexicanos.
2: Sobre ese futuro del que hablas ahí entre la gente que está, se ha escuchado algo, ¿hay alguna expectativa en particular? Bueno, yo creo que hay muchas expectativas. Siempre la llegada de un
20: nuevo rector significa un, un, un cambio para bien sí. uh -huh. uh, en el sentido de, de transformación. Déjenme contarles un poco. Bueno, A ver. creo que ya hemos hablado mucho del doctor Luis Gragüe, pero para que el, sepan exactamente todos nuestros amigos que hacen comunidad en primer movimiento, ¿quién es? El doctor Gragüe nació en el Distrito Federal el 9 de enero de 1951. Uh, cursó sus estudios profesionales en la Facultad de Medicina de la UNAM, obtuvo los títulos de médico cirujano y de especialista en oftalmología en el 78. Realizó la subespecialidad en córnea y enfermedades externas en la Universidad de Florida, en Estados Unidos, ...entre 1979 y 80... ...entre los principales cargos que ha desempeñado... ...relacionados con su actividad profesional... ...destacan los siguientes... ...ha sido jefe del departamento de córnea... ...del Instituto de Oftalmología uh -huh. eh, ...de Fundación Conde de Valenciana... ...subdirector médico y director general... ...de la misma institución... ...presidente del patronato Fundación Conde de Valenciana... Y vocal del Consejo Nacional para la Prevención y Tratamiento de las Enfermedades Visuales, órgano consultivo de la Presidencia de la República de 2005 a la fecha y por supuesto, director de la Facultad de Medicina. Hay que decir que hay un muy nutrido grupo de directores, obviamente, de la Facultad de Medicina, están viendo cómo su uh, director se convierte hoy en rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos pensar que va a ocurrir en las próximas horas, en los próximos días, con el doctor Enrique Luis Grago y Bichers? ¿Vamos a poder entrar en contacto con él más adelante para platicar eh, quizá de, de cómo comienza este nuevo proceso?
20: Deberíamos darle un poquito de tiempo Para que tome posición Haga todos sus nombramientos Claro, claro. <risa> ya, ya, hizo, ya hizo un par ¿eh? Ya hay un nuevo eh, ¿cuál secretario es? general no, lo, no, no los tengo en este instante ah, mismo, okay. Pero ya hay un par de nombramientos Hechos el día de ayer uh, mm. Sí, en un momento Se los, se los, se los voy a buscar uh -huh. Pero bueno, su relación con la UNAM Ha sido obviamente Muy, muy cercana sí. ¿Sí? Su vida académica ha estado ligada A la universidad desde el 67 y desde el 84 es profesor de la Facultad de Medicina, donde continúa en el nivel de posgrado. Actualmente es profesor de carrera de tiempo completo y tutor acreditado del Programa de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Ha sido director de múltiples tesis de la especialidad y tres de maestría. Como profesor de la Facultad de Medicina fue consejero propietario del Consejo Universitario, formó parte de la comisión de estudio que se integró para definir el Plan Único de Especialidades Médicas y por 10 años fue coordinador del Comité Académico de Oftalmología de la División de Posgrado de la Facultad de Medicina. Uh, hay, hay que decir que es el doctor Graue Vigers, un universitario de pura cepa que uh -huh. siempre ha estado en la
2: UNAM con la UNAM. Para los radioescuchas que nos empiezan a sintonizar, estamos preparando la transmisión especial desde el, desde el Palacio de Medicina de la toma del nuevo rector eh, de la Universidad Nacional Autónoma de México y está Benito Taibo como corresponsal allá nuestro corresponsal de guerra.
1: Oye, Benito, ¿habla, hablan, <risa> <risa> corresponsal de guerra. Benito, hablan mucho de lo que va a ocurrir con, con la ciencia, con, con la investigación. Eh, se dice que el doctor Enrique Luis Víjers, pues bueno, va, va a poner eh, especial atención en este asunto. ¿Tú qué piensas?
20: Pero Yo no creo que en solo ese asunto. Hemos Eso. leído muy atentamente su programa de trabajo, el programa que de trabajo que presentó frente a la Junta de Gobierno, y habla de de seguir impulsando a la universidad, por supuesto en el terreno de la ciencia, pero también en la cultura, uh -huh. es, es también menciona en algún apartado uh, la importancia de llevar hasta los estudiantes uh, todas las actividades culturales que en la UNAM se desarrollan, incluso llegó un poco más allá y en algún párrafo de este, de este proyecto, de este programa de trabajo, mencionaba que todos los estudiantes deberían tener por lo menos una vez a la semana una actividad cultural en uno de sus recintos. Quiere decir sí. que las actividades culturales salgan de, de la universidad, de, de donde, del centro cultural universitario y se presenten en las prepas, en los CCHs de, de todo el país
1: y precisamente tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Enrique Luis Graue Víjertz y, y hablábamos de esta universidad en la que cree eh, de, de este primer apartado que él tiene dentro de todo su proyecto, la universidad en la que creo y, y está a punto de, de volverse realidad
20: Sí, está por lo menos listo para tomar el mando de, de la universidad que alguna vez lo hemos dicho es una suerte de pequeño país
2: sí. más,
20: que tiene más de medio millón de habitantes, que tiene tres orquestas que tiene, un, bueno, todo un equipo de fútbol, un estadio, ¿qué les puedo contar? o sea, Ustedes lo saben, la universidad es un pequeño país.
2: Una, una hermana república dentro de la república.
20: Sí, una república crítica, autocrítica uh, y maravillosa. Yo sí. considero que la UNAM es ese espacio donde se crean uh, las mejores mentes Muchas generaciones que hacen un montón por este por esta nación. Pues. ¿Es, es un día importante es... para la universidad.
1: Al parecer estamos a punto de comenzar.
20: Esto, no están pidiéndonos un par de minutos en un par de minutos esto comenzará, la gente está tomando sus lugares hay todavía mucha gente de pie uh, hay ¿Tú? gente incluso en el segundo piso, hay sillas puestas en el segundo piso de este patio de, del antiguo colegio de medicina
2: ¿tú tienes tu lugar apartado Benito? ¿cómo? yo, yo estoy sentado,
20: sí ah, Tengo, te bien. Estoy, te estoy sentado tenemos un pequeño palco que hay muy amablemente la dirección de comunicación social de la UNAM nos ha acondicionado, estamos de lado uh, derecho entrando al palacio, quedamos de lado izquierdo, está entrando en este momento Rafael y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, uh -huh. a sentarse, Todo estamos a unos segundos ya de comenzar esta transmisión especial de Radio UNAM y Primer Movimiento para la toma de posesión del doctor Enrique Luis Grague Víjers como nuevo rector de nuestra máxima casa de estudios durante el periodo 2015-2019.
1: Escuchamos, nos escuchamos Benito, es para nosotros un privilegio que estés por allá, queremos agradecerte y queremos agradecer a la UNAM por esta oportunidad que nos da de compartir este momento con todos los Radio radioescuchas.
20: Sí, la verdad es que es un momento emocionante, hay que decirlo. Sí, Ay, eh, un, sí,
2: un cambio de este tipo siempre pues, tiene un impacto, no solo dentro de nuestro pequeño país, como dices, que es la UNAM, sino pues, las repercusiones sociales que va a tener después, entonces es, eh, es interesante mantenerse al tanto de, de los cambios que va a haber. Así es,
20: hay que estar muy, muy pendientes, los iremos comentando lentamente, hay que oír el mensaje a ver uh -huh. si hoy mismo, no creo que, que diga algún nombramiento, hay que contar que en la tribuna hay una gran tribuna donde hay un pequeño templete y las sillas que pertenecen a los miembros del órgano de gobierno, quienes han designado al doctor Graue vigers como nuevo rector. Uh, empieza a haber un poco más de silencio ustedes lo notan uh -huh. ya, ya no sabemos
1: si hablamos o no nosotros aquí Benito,
20: <risa> ustedes pueden hablar el ah, caso es que en algún momento yo no podré hablar <risa> ah, <okay. risa>
1: Pues no, estamos muy emocionados, estamos nerviosos. Este cambio sin duda también significa muchísimo para nuestra emisora Radio UNAM. Eh, como lo platicamos con el doctor Enrique Luis Grauevichers, con nuestro nuevo rector? Eh, pues bueno, también tiene, tiene nuevos proyectos, ¿no? Como hablábamos, esta página eh, eh. de Internet Radio por Internet, Benito.
2: Además, entre este, otros...
20: Dini, y Mario, Mario.
2: Además eh, que se está planteando, el doctor Graue Vigers tiene planes para las, las emisoras de la universidad, eh, tiene pensado revisar la programación de TV UNAM, de Radio UNAM, bueno, eh, eso en, en el proyecto que se entregó, pero pues poco a poco iremos viendo más. Eh, saludamos cariñosamente a la audiencia de Amplitud Modulada, que... Al
1: 860 de AM ya están con nosotros también.
2: Esto. Pues, o ya estamos con ustedes. No, ya estamos con ustedes porque <risa> todo. Por todo esto es este. Una, estamos haciendo uso de la manera de herbanar nuestras dos frecuencias para que escuchen la transmisión especial de esta toma de protesta del nuevo rector de la UNAM. Sí. Estamos a. a unos segundos. ¿Qué es eso que.?
1: Estamos, escuchamos.
20: Se oyen sí. algunos. ...gritos fuera del Palacio de Medicina... ¿Están ¿Sí? no fuera? ...sabemos exactamente qué sea... E intentaré asomarme... ...no no me puedo mover demasiado... ...no,
2: no, no, porque si no... Ah. ...igual te ganan el
20: vuelo... Pero, pero, ...pero podemos no, escucharlos
1: es, Benito...
2: ...no es nada, no es nada, no es nada...
20: ...nosotros okay. lo ah.
1: que también estamos escuchando aquí en el 96.1 de FM... ...y en el 860 de AM... ...es, es un momento importantísimo... ...y también es importante... Eh, para, para, para este programa para Primer Movimiento es, es un verdadero honor eh, ser parte de un cambio como este y de poder acompañar a todos los que nos están escuchando uh -huh. vamos a seguir transmitiendo de hecho vamos a estar hasta las 10 de la mañana y si esto sigue vamos a seguir con ustedes aquí tanto en FM como en AM por favor a los que nos están escuchando escríbanos estamos en arroba P Movimiento en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339 te contamos que queremos abrir un hashtag que sea rector UNAM uh -huh. para que nos escriban aquí en redes sociales y nos cuenten sus expectativas, eh, su, su emoción, lo que, lo que están sintiendo en este momento su, para que hagamos comunidad aquí.
2: Su impresión mientras estén escuchando el primer mensaje del nuevo rector también.
1: Si, si te tuvieras que sumar este hashtag, Benito, ¿qué, ¿qué dirías de este nuevo rector y de este momento? Por tan ahora, importante?
2: por ahora,
20: es expectativas, o sea, siempre siempre los cambios a algunos les causan cierto conflicto, los claro. cambios no, no son este uh, los, los cambios mueven uh -huh. a la gente. Pero bueno, yo estoy convencido de que la universidad es mucho más grande que incluso sus propios rectores, en el sentido uh -huh. de, de que uh, tiene una forma de ser que la determina y que la y que la hace ser tan grande como es, ¿no? Uh, se signa gracias a, al, al talento de esos rectores que han llegado y que han marcado con su impronta personal la manera de ver el futuro de la propia universidad. Pero bueno, la universidad es, es, es así como, aparte de nuestro inmenso orgullo, sí. un símbolo necesarísimo para la construcción de país y de y democracia y de justicia y de inteligencia.
1: ¿Cuál es la, la responsabilidad? Eh, que tenemos los medios de comunicación en momentos como este eh, de entrada quizá no, no no generar tampoco falsas expectativas Exactamente. ni tampoco eh, juzgar lo que está a punto de ocurrir porque todavía no pasa ¿no?
20: así es, yo, yo creo que eso esperar esperar tranquilamente ya vamos un, incluso un poco retrasados, son las 9 de la mañana con 5 minutos Ajá. No, no se ve que todavía uh, avancen hacia el templete los miembros de la Junta de Gobierno pero, creemos, ya está todo el mundo sentado y mucha gente de pie, por supuesto.
1: Eh, se, uh, se escucha un ambiente singular, muchísima gente.
20: Hay muchísima gente, sí, hay muchísima gente. A, a, a ojos debe haber unas, no lo sé, unas 1.500 personas, por lo menos, bueno. en este bellísimo patio, bellísimo patio, que fue, bueno... Eh, aquí se dirigió el Tribunal de la Inquisición ¿Sí? y bueno, eh, afortunadamente luego se convirtió en Escuela de Medicina ¿no? para, conju para conjurar a todos los demonios.
1: En, en una suerte de exorcismo espiritual.
20: Sí, claro. Y, y hoy se convierte en, en el sitio que será testigo de honor de este ungimiento como nuevo rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, ...del doctor Graue Vigers.
1: Hoy es un día importante, mañana es todavía un día más importante... ¿No? vamos a ver qué es lo que, lo que empieza a cambiar... ...todos estos días son fundamentales para nuestra universidad... ...para el camino de nuestra universidad... Eh, ...digamos que la nota no se debe quedar aquí... No. ...que debemos estar todos atentos a lo que va a ocurrir con el rector... ...a lo que va a ocurrir con nuestra universidad.
2: Y como el medio oficial, la radio de la universidad... ...creo que daremos seguimiento a todos esos movimientos... Mientras tanto, ustedes pueden decirnos qué se espera de este nuevo ciclo del rector. Estamos en Twitter como @pmovimiento, en Facebook diagonal primer movimiento. ¿Hay un teléfono en cabina, Luisa?
1: Hay un teléfono en cabina. El teléfono en cabina es 5536-4339. Estamos expectantes, estamos nerviosos Es un momento importante y, y bueno, también hay que decirlo A todos los que nos están escuchando en este momento eh, Creo que es importante Seguir una discusión que también tenga eh, Cierto orden ¿no? La crítica es fundamental, la autocrítica ¿Sí? Lo es, y también nos ponemos En el lugar de, ok, vamos a ver Qué va a hacer nuestro rector, cómo va a trabajar Porque estamos interesados en nuestra universidad Pero también qué vamos a hacer nosotros como universitarios Es, es
2: lo importante de darle seguimiento a estas cosas no Porque sí, sí. la crítica Parece que están dando un anuncio ya.
1: Todo, Benito, ¿cómo está todo por tranquilos, allá? Tranquilos, tranquilos.
20: Yo, yo les aviso en el momento ah, en que esto comienza. Estamos se tranquilos. Interrumpes? Sí. Ah,
1: bueno. Hablábamos precisamente, Benito, de la, del ejercicio de crítica y de autocrítica, de qué es lo que nos toca a nosotros como universitarios, qué es lo que nos toca como radio universitaria y qué qué qué, qué cómo manejamos todos estos momentos, cómo replanteamos a nuestra universidad estamos escuchando que esto se acerca pero nosotros estamos aquí a través del 900 venga Ahí ya esto
20: está por comenzar vamos a pasar directo a los micrófonos para la ceremonia de toma de posición del doctor Luis Enrique Luis Graue Víjers como nuevo rector de la Universidad Nacional de México están entrando por el lado izquierdo del recinto los miembros de la junta del gobierno uh -huh. y, y Ahí viene, también ya El nuevo rector, están tomando Asiento, en unos segundos Más esto comenzará
2: Están Escuchando esta transmisión en vivo Por FM y por AM Radio Nam 96.1 y 860 se, se sincronizan Para oír esta transmisión especial De la toma de protesta del nuevo rector De la Universidad Nacional Autónoma de México
20: en unos instantes más,
2: están todos los miembros eh, de la
20: Junta de Gobierno A punto de sentarse en estas sillas que se han puesto en este templete Y, a ver, estamos esperando
1: Se hace silencio en la
20: sala Sí, claro, se hace silencio en la sala, un silencio expectante El doctor Graue todavía
2: no ha entrado para, solo queremos recordarle a nuestra audiencia del de 860 de AM que el programa está, toma, va a tomar aproximadamente unos 40 minutos y después volveremos a la programación. Destacamos habitual.
21: la presencia de los integrantes del Honorable Consejo Universitario, de un selecto grupo de doctores honoris causa y de profesores e investigadores eméritos. Asimismo, están presentes rectores y titulares de instituciones de educación superior, miembros de la Fundación UNAM y la Fundación Gonzalo Río Arronte, los secretarios generales de los comités ejecutivos de la APA UNAM y del EstUNAM, directores de hospitales e instituciones nacionales de salud, así como autoridades, profesores, estudiantes y trabajadores de la universidad. Saludamos además en esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario a los exrectores, Dr. Pablo González Casanova. Dr. Guillermo Soberón Acevedo. Doctor Octavio Rivero Serrano. Doctor José Sarucán Quermes. Doctor Francisco Barnés de Castro. y doctor Juan Ramón de la Fuente, así como los integrantes de la Junta de Gobierno, del Patronato Universitario y el Secretario General de la Universidad. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Damos la bienvenida al doctor José Narro Robles, rector saliente de la Universidad. Y al doctor Enrique Graue Vickers, rector designado. Pueden tomar asiento, por favor.
22: Muy buenos días tengan todos ustedes, eh, consejeras y consejeros universitarios. Damos inicio a esta sesión extraordinaria del Honorable Consejo Universitario, que fue convocada en tiempo y forma, habiéndose constatado que existe el quórum legal para su celebración. El orden del día para esta sesión prevé la toma de protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, del doctor. Enrique Graue Vigers. Como primer punto y en uso de la palabra, el doctor René Millán Valenzuela, presidente en turno de la Honorable Junta de Gobierno, dará lectura al acta de la sesión permanente del 6 de noviembre de 2015, celebrada por este cuerpo colegiado. Acto seguido, el doctor Millán Valenzuela, tomará protesta e impondrá la venera al rector Enrique Grague Vigers, quien como último, último punto de la sesión nos dirigirá su mensaje. Ruego hacer uso de la palabra al doctor René Millán Valenzuela.
23: Buenos días a todas y todos. Dr. José Narro Robles, Dr. Enrique Luis Graue Víjers, miembros del Consejo Universitario, rectores, miembros del Patronato, colegas de la Junta de Gobierno, profesoras y profesores eméritos, universitarios todas y todos. Como corresponde, y en mi calidad de presidente en turno, daré lectura al acta que la Junta de Gobierno signó el 6 de noviembre del presente año. El acta dice, Presidencia, doctor René Millán Valenzuela, Secretaría, doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Asistencia, doctor José Pablo, René Somoza y Palacios, doctora Teresita Corona Vázquez, doctora Irene Antonia Cruz González Espinosa, doctora Maite Escutia Olavarrieta, Maestro Mario Luis Fuentes Alcalá, Doctor Javier García Diego Dantán, Doctor René Millán Valenzuela, Doctor Alejandro Moar Betancur, Doctor José de Jesús Orozco Enríquez, Doctor Francisco Javier Soberón Maineiro, Doctor Felipe Tirado, Doctor Jaime Humberto Rutia Fukuhuachi, Doctor Gina Sabludosque Cooper y Doctor Luis Alberto Sarco Quintero. La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México se constituyó en sesión permanente a partir del 22 de septiembre de 2015 para llevar a cabo el procedimiento para nombrar rector de esta institución para el periodo 2015-2019. Aprobando ese día los términos de la convocatoria respectiva, que se publicó el 24 de septiembre. Tras un proceso de 44 días que registró la participación de más de 70 mil integrantes de la comunidad universitaria, la Junta de Gobierno analizó los proyectos de trabajo de cada uno de los 16 aspirantes y evaluó tanto la trayectoria como el desempeño en la entrevista que sostuvo con 10 de ellos. Doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez del Castro Doctor Francisco Gonzalo Bolívar Zapata Doctor Fernando Rafael Castañeda Sabido Doctor Javier de la Fuente Hernández Doctor Enrique Luis Graue vigers Doctor Héctor Irán Hernández Bringas Doctor Juan Pedro Laquelet San Román Doctor Lolardo Lomelí Venegas Doctora Suemi Rodríguez Romo y doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez. Al efecto, este órgano colegiado constató que todos y cada uno de esos diez distinguidos universitarios coincidieron en sostener el carácter nacional, público y laico de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como sus principios de libertad de cátedra e investigación, su compromiso social, la defensa de la autonomía y la elevación de la calidad académica. Asimismo, la propia Junta estimó relevante ponderar, entre otros aspectos, la calidad y viabilidad institucional del proyecto presentado, la necesidad de equilibrar la estabilidad y los cambios institucionales futuros, la imperiosa demanda de innovar en los procesos docentes e impulsar la formación de nuevas licenciaturas interdisciplinarias, la promoción de la vinculación entre investigación y docencia, así como entre universidad y sociedad, además de tener en cuenta la situación de la universidad en el contexto nacional e internacional. Con esos elementos y después de una amplia y detenida deliberación, a juicio de la Junta de Gobierno, quien mejor cumple con esas consideraciones es el Dr. Enrique Luis Graue Vigers. por lo que antecede y con fundamento en los artículos tercero, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tercero y treinta y dos del Estatuto General de la Universidad, séptimo y noveno del Reglamento Interno de la Junta de Gobierno, este órgano colegiado tomó el siguiente acuerdo. Se designa al doctor Enrique Luis Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, para el periodo que comprende del 17 de noviembre de 2015 al 16 de noviembre de 2019. Se levantó la sesión a las 12 horas con 45 minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente acta para que para constancia firman el presidente René Millán Valenzuela, y el secretario José de Jesús Orozco Enríquez. En concordancia con el acuerdo anterior, procederemos a tomar protesta al doctor Luis Graue como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y a imponerle la venera de rector. Doctor Enrique Luis Doctor Enrique Luis Graue Víger, protesta usted solemnemente y bajo su palabra de honor cumplir con las obligaciones que como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México le impone la ley orgánica, el estatuto universitario y los reglamentos que de ella emanan, que en el desempeño de su alto cargo velará usted porque se respeten los derechos de los universitarios y de la universidad consagrados en dichos ordenamientos, teniendo siempre en cuenta el bien de México, el desarrollo de la humanidad y el progreso de nuestra institución? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la nación y la universidad se lo premien, y si no, se lo demanden.
24: Muchas gracias. Honorables miembros de la Junta de Gobierno y del Patronato de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señores rectores, doctores honoris causa y profesores eméritos. Consejeros universitarios que nos acompañan. Señores secretarios generales y representantes de nuestras agrupaciones gremiales. Compañeros universitarios y distinguidos invitados a esta sesión extraordinaria. La universidad que hoy recibo es el resultado de una larga historia de esfuerzos realizados por los universitarios. Es un legado de imaginación y de esperanzas, de defensa de los valores humanos y de la búsqueda constante de libertad, de dedicación al trabajo académico y de la aspiración de un México mejor. En todo este tiempo los universitarios hemos empeñado nuestro espíritu y quehaceres para procurar una nación educada y sin desigualdades, una sociedad justa y democrática y una comunidad universitaria con libertad de expresión y diversidad ideológica. Los universitarios soñamos con una raza próspera y educada y con su espíritu a la vanguardia de las naciones. Por sostener y defender estos principios, hemos sufrido en nuestro tiempo lamentables desencuentros, pero la entelequia que perseguimos nos ha llevado a afirmar y confirmar nuestra identidad. Somos la Universidad Nacional Autónoma de México y la UNAM es orgullosamente pública, laica, plural e indeclinablemente autónoma, identificada con los problemas de México como nación, porque somos de México y para México. Nos debemos a él y nos identificamos con él. Educar es nuestra principal misión. Educar sin de ideologías, preferencias o condiciones socioeconómicas. Formar a todos aquellos jóvenes que por sus características académicas se hayan ganado el derecho de ser universitarios. Y nuestra obligación es hacerlo en las mejores condiciones y egresar a nuestros estudiantes competentes y capaces de reformar a la sociedad. Queremos también egresarlos reflexivos, creativos, innovadores, con compromiso social y con una inquebrantable en su ética profesional. Otra de nuestras razones fundacionales es la de investigar con libertad. Profundizar en el conocimiento y aportar respuestas a las preguntas que plantean las distintas disciplinas es colaborar con el saber mundial y aspirar a un mundo mejor y a un México más próspero e innovador. También se nos encomendó difundir la cultura, aquella que, que nos conecta con el mundo, y compartir y cultivar nuestras riquísimas expresiones culturales que nos enorgullecen y nos dan identidad como nación. En todo ello, nos hemos esforzado y lo hemos hecho muy bien. De hecho, muy bien. Con esta identidad y con la claridad de nuestras funciones sustantivas, hoy recibo la responsabilidad de conducir a la mejor institución de educación superior en México, la más reconocida, la principal forjadora de recursos humanos, la generadora de la mayor parte de la investigación del país, aquella que resguarda áreas específicas de interés nacional que requieren de nuestra inteligencia, y la depositaria, gracias a su diversidad y calidad académicas de la conciencia crítica y propositiva, de los problemas que aquejan a nuestra nación. Son múltiples los logros conseguidos en estos últimos años. Hemos crecido en oferta educativa, matrícula, productos de investigación, presencia nacional e internacional, presupuesto y gestión administrativas. Todos lo reconocemos al doctor José Narro, la energía, pasión y espléndido de liderazgo con el que condujo a nuestra Casa de Estudios. Gracias a él, la universidad es más grande y prestigiada, es fuert más fuerte y autónoma, y es más nacional y mexicana. Muchas gracias, Rector Narro, por estos años de su útil actividad. Pero nada en el entorno social es estático, y la universidad debe ser, y es, reflejo de los aconteceres y saberes del mundo. Y por ello, los nuevos conocimientos e interrogantes provocan que nuestras tareas sean siempre inacabadas y en permanente evolución. No podemos, por lo tanto, ser autocomplacientes. La UNAM debe seguir mejorando su calidad y consolidándose. Debemos siempre aspirar a la excelencia. La tradición y la fuerza de nuestras inercias no son suficientes para responder a las necesidades de una sociedad que se reconfigura constantemente. La sociedad actual demanda una universidad conectada con el mundo exterior. México requiere que nuestros egresados, más allá de su calidad académica, sepan lo que deben saber, hagan lo que deben saber hacer y que las tareas que emprendan en su vida profesional la realicen con acierto ético, ética, perdón, y compromiso social. Formarlos integralmente es nuestro objetivo y en ello habrá que seguir insistiendo. La universidad y sus alumnos, que en nuestras entidades que, sus, que estudian en nuestras entidades propiciaremos que se centren sus esfuerzos en el aprendizaje que emplíen nuevas y modernas técnicas didácticas, que se actualicen planes y programas de estudios y que sus contenidos sean pertinentes y atractivos. Hacer realidad estas aspiraciones corresponde a los distintos cuerpos colegiados con los que cuenta nuestra universidad. Quiero a ellos asegurarles que en la rectoría tendrán siempre un aliado que hará todo lo necesario para que este trabajo rinda sus mejores frutos. Mucho hemos avanzado en la renovación de instalaciones y en elementos tecnológicos. Me comprometo a encabezar un esfuerzo adicional para que ocurra una revolución en la utilización de las tecnologías de información en nuestra universidad. El uso de ellas debe impactar en todas nuestras funciones sustantivas. Deben mezclarse con la educación escolarizada y ser un instrumento para que nuestros estudiantes busquen y adquieran información que se apoyen en ellas para mantenerse al día en el terrente de conocimientos a los que se enfrentarán y que seguramente requerirán de inéditas distrezas, de adaptación y de innovación. En la administración, estas tecnologías nos permitirán ser más eficientes y con ello desconcentrar funciones. Estoy consciente de que habrá que desatar nudos y adecuar normatividades para conseguirlo, pero también tengo la convicción de que el patronato de nuestra universidad pondrá toda su voluntad y esfuerzo en que sí lo podamos hacer. La investigación deberá continuar su trayectoria ascendente. A los subsistemas de la investigación científica y de humanidades y de ciencias sociales, les debo expresar que la universidad está orgullosa de los logros obtenidos y que pondremos todo lo que esté en nuestra parte para procurar nuevos recursos que la fortalezcan. Asimismo, estimularemos la participación en redes de investigación para propiciar la colaboración interdisciplinar enfocada a la resolución de problemas complejos que afectan el bienestar de la sociedad. Por supuesto que el progreso y crecimiento dependen de un presupuesto justo y suficiente. La inversión en educación superior está muy por debajo de los promedios internacionales y aunque nuestro incremento presupuestal en términos reales este año es marginal y no decreció, habrá que hacer esfuerzos y ahorros necesarios para que los recursos que se nos asignaron rindan sus mejores frutos. Aprovecho esta ocasión para expresar nuestra solidaridad a las instituciones públicas hermanas que sufrieron decrementos presupuestales y decirles que la UNAM siempre estará con ellos en la búsqueda de un mejor financiamiento para la educación pública superior. La inseguridad en sus distintas manifestaciones campea en el país. Sería de extrañar que en nuestra casa de estudios, que es y seguirá siendo un espacio abierto, no existieran problemas de esta índole. Debemos reconocerlo, identificarlo para poder mejorar. Pero también es justo señalarlo. Las acciones emprendidas por la Administración que concluye han comenzado a rendir resultados y en los pasados meses todos los índices de los delictivos que se cometen en nuestro campo han disminuido. No contamos con una fuerza coercitiva y no la tendremos se continuará con la misma política de disuasión y se fortalecerá la cultura de denuncia temprana para la reacción oportuna de nuestros cuerpos de vigilancia mantendremos la prudencia universitaria y haremos lo conducente para mejorar nuestra seguridad pero debe quedar claro la autonomía no significa impunidad en la universidad el respeto a las diferencias ideológicas es un valor fundamental. Disentir es un privilegio de la razón y de la inteligencia. Hacerlo con violencia e intolerancia es inaceptable en una casa donde se cultiva el saber, se estimula la pluralidad y se respeta la diversidad. De la expresión de la inconformidad a la manifestación violenta, hay fronteras que pueden llegar a cruzarse y resultar en actos injustificados y reprobables. En la universidad no puede ni debe haber cabida para ello. Una función ineludible de la rectoría es proteger a la comunidad. Los universitarios debemos trabajar en nuestros distintos campos seguros y en libertad. Pondré todo mi empeño en que así suceda. Para administrarnos y realizar mejor nuestras funciones, se realizarán algunas modificaciones a nuestra estructura organizacional. Cuidaré que al hacerlo, mejore la eficiencia y procuraré que se reduzca en alguna medida el gasto por concepto de gestión. La universidad debe seguir rejuveneciéndose, no solo en su planta académica y en su ánimo, sino también en las autoridades que cumplen la función de administrarla. Para ello, he invitado a colaborar conmigo a un grupo de académicos jóvenes y maduros, a quienes he visto actuar con acierto, con ánimo de renovación, con valor y con compromiso universitarios. En ellos me apoyaré en mi trayecto durante la rectoría. En los siguientes días daré a conocer nombres y encargos. Un país sin educación no tiene futuro. Una nación con insuficiente educación tendrá un triste e incierto futuro. México no puede tener incertidumbres. Requiere que seamos la mejor universidad. Por eso se afirma que si la universidad le va mal, le irá bien también a México. La universidad tiene que seguir pasando por etapas de crecimiento y nos tiene que ir muy bien. Hagamos es, juntos que esto sea realidad. A los estudiantes les pido un empeño adicional. A nuestros académicos un esfuerzo renovado. A nuestros trabajadores administrativos un ánimo de servicio y de solidaridad. Y a las autoridades académico-administrativas su esmerada atención y dedicación en sus labores. Universitarios. Al rendir protesta como rector de nuestra Casa de Estudios, me siento la distinción más grande a la que haya podido aspirar. Es también una emoción que es difícil de describir. Me embarga un sentimiento de un inmenso compromiso y de una gran responsabilidad. La vida ha sido muy generosa conmigo. Me dio padres ejemplares a quienes querer y admirar una mujer que me deslumbre y a quien amar, una familia de quien enorgullecerme. una educación privilegiada pública, una profesión que me ha permitido servir a los demás y una universidad a quien entregarme y dedicarme con toda intensidad, ilusión, compromiso y pasión. Así lo haré y a ello me comprometo. Por mi raza hablar del espíritu.
21: Es así como damos por terminado este acto, a todas y todos ustedes muchas gracias, muy buenos días.
20: Listo, ya estamos de regreso, uh, ha sido muy emocionante, <ríe> lo oyeron claramente allá, me están escuchando a Luisa. Así es Benito, sí? sin sí, duda sí.
1: fue muy emocionante, se discutieron muchos temas eh, interesantes, ¿cuáles son tus opiniones?, ¿qué es lo que, qué es lo que sentiste Benito? A
20: la verdad es que un gran ánimo, un ánimo renovado, uh, al mencionar el doctor Graue que la universidad es un legado de imaginación y de esperanza, queda sí. uno con esta sensación de que así es, sin lugar a dudas, una universidad orgullosamente pública, laica e indeclinablemente autónoma. Uh, Insistir en la autonomía de nuestra máxima casa de estudios es una manera de dejar claro el planteamiento que tiene acerca del futuro de nuestra
2: casa de estudios de la universidad en los próximos cuatro años. Conmovedor el mensaje y sí. da gusto ver que sí hay una línea planteada desde este momento de lo que va a ocurrir.
20: Sí, sin lugar a dudas, queda claro. Queda claro, investigar con libertad, difundir la cultura que nos conecta con el mundo, que por cierto dice que lo hemos hecho bien, muy bien, lo cual habla habla de que está cerca de todo esto. Claro. Y bueno, ¿sabes qué fue muy conmovedor? El mensaje que le da el doctor Narro, este, este agradecimiento que es francamente uh, de tú a tú, de, de doctor a doctor. Sí. <risa> y, y la verdad en la que reconoce que este, estos ocho años el doctor José Narro ha hecho un trabajo espléndido.
1: No. venido Taibo, en este momento le damos las gracias a todos los que nos están escuchando a través del 860 de AM, nosotros en este momento despedimos esa transmisión y seguimos aquí en el 96.1 de FM, transmitiendo a través de Radio UNAM Primer Movimiento se, se, se mencionaron puntos muy interesantes, desde la inseguridad eh, cómo vamos a proteger a la comunidad, cómo, cómo se va a abrir un diálogo entre rectoría y los, y los universitarios un diálogo abierto, un diálogo libre y bueno, también esta renovación de la UNAM, esta futura renovación Sí,
20: hay, hay una frase que creo que es muy ejemplificativa del discurso del doctor Graue en estos momentos que es, disentir es un privilegio de la razón y la sí. inteligencia debemos por fuerza saber disentir con la razón y con la inteligencia y, por, y nunca con la violencia esto abre las puertas del diálogo y el entendimiento entre rectoría y todos los que están alrededor. Creo que hay muchas cosas que se pueden decir. El doctor Graue dice que no podemos ser autocomplacientes y tenemos que aspirar a la excelencia. Sin duda, y la ética y el compromiso social que deben tener todos los universitarios, es de lo que hemos hablado muchas veces, eh, querida Luisa, Mario, que es la educación sentimental que va aparejada, uh -huh. la educación formal, que, que además la UNAM es el mejor lugar donde lo puedes recibir.
1: Y, y ahí entra otro punto interesante, que es esto que se repitió eh, un par de veces en el discurso, la autonomía de la universidad, vamos a seguir luchando entre todos por, por esta autonomía, por esta libertad de la universidad, y por otro lado, esto no querrá decir... Que por autonomía estemos hablando de impunidad
20: ¿no? No, exacto así lo dijo bueno y también recalcó un par de veces la importancia de la educación laica gratuita y autónoma creo que la unam está a partir de este momento en las manos del doctor graue y de todos nosotros porque finalmente la universidad nacional
2: Autónoma de méxico somos todos. Llama la atención cómo habla acerca de esta renovación, de esta sangre nueva que se plantea para la universidad. Sí, y rápidamente dijo, y próximamente dará nombres. No, o sea. Vamos
1: viendo, vamos viendo, porque eso también aquí nos interesa, a todos los que estamos en primer movimiento, a todos los que somos de parte de la comunidad de la UNAM, queremos saber el futuro dentro de la universidad desde el punto de vista de la academia, desde el punto de vista de los universitarios. Sin duda estaremos muy al pendiente de lo que ocurre con el doctor Enrique Luis Graue Víjers, nuestro nuevo rector. Ha sido un día sin duda muy emocionante, Benito.
20: Sí, para Primer Movimiento y todos los que estamos transmitiendo desde acá, está Silvia, Silvia nuestra productora, Hola, Silvia. el ingeniero Oscar Vig Villalobos. Lobos. Un abrazo a Oscar Villalobos a Oscar y a Silvia Villalobos. Cruz. Y está, por supuesto, Eloísa Díaz, nuestra, nuestra subdirectora. Que está, estamos aquí. Un gran un abrazo, Eloísa Díaz. Un, un gran abrazo, Eloísa. Un gran abrazo a Silvia Cruz, nuestra superproductora, al ingeniero. Eh, en este momento, todas las cámaras y los micrófonos se han ido corriendo <risa> a tener alguna declaración del doctor Graue. Nosotros. ...lo tuvimos la semana pasada... Uh -huh. ...y José Gutiérrez, perdón... ...también está aquí con nosotros... Ah, ...por mira. su perdón... ...queremos José
1: agradecerles Benito... ...a, a ti José Gutiérrez, ¿también? A José Gutiérrez a Díez. por supuesto que queremos agradecerte... ...a Silvia Cruz, a Oscar Villalobos... ...y a todos los que hicieron posible... ...que esta transmisión eh, ocurriera... ...porque para nosotros es algo fundamental... ...y gracias a tu voz pudimos saber más... ...de lo que estaba ocurriendo, una crónica... ...de lo que ocurrió en el Palacio de Medicina...
20: ...ya tenemos rector, chicos...
1: ...tenemos a rector Benito... ...venga... Pues nos Les escuchamos un, aquí.
20: Un gran abrazo, nos vemos mañana en Primer Movimiento a las 7 de la mañana.
1: Te queremos, querido Benito Taibo, gracias por todo.
2: Gracias.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido Rugen, el puma ronronea.
2: Pues escuchamos la transmisión especial desde el Palacio de Medicina de la toma de protesta del nuevo rector, Enrique Luis Graue Vigers.
1: Sí, nuestro, periodo
2: 2015-2019.
1: Nuestro nuevo rector, sin sí. duda arrancan tiempos muy emocionantes. Queremos agradecer a todo el equipo de producción de Radio UNAM que hizo posible esta transmisión completamente en vivo. Y también queremos agradecer a todos los que se unieron a la discusión a través de nuestras redes sociales. Estamos en arroba PMovimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Nos preguntaron que qué estábamos escuchando. Estábamos ¿qué? ¿Qué fue escuchando lo
2: plenamente, plenamente de Adrienne es camilla cuartet. Está bueno estuvo, fue, fue, Eso estuvo fue, bueno. Además
1: estuvieron aquí en primer movimiento Entonces tocaron ah, y, Sí, 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 estuvo, estuvo bastante bueno Creo que todavía se puede consultar el Periscope Que hicimos cuando estuvieron por acá uh -huh. Y si no pueden escuchar todo lo que ocurrió En www.radiounam.unam.mx y,
2: y hablando de esa hermandad Entre el audio del radio y los visuales Hay imágenes, hay fotografías De lo que ocurrió en el Palacio de Medicina En nuestras redes sociales que ya dimos eh, ...primer movimiento en Facebook...
1: Vamos, vamos a ver si nos comparten más fotografías. Por favor, todos los que nos están escribiendo, cuéntenos sus impresiones, ¿qué les pareció esta este este evento, este discurso de nuestro nuevo rector? Muchos nos escriben, por ejemplo, Diogenito nos dice, "La UNAM pública, laica e indeclinablemente autónoma. Buen comienzo." Así así nos dice Diogenito en una cuenta en su cuenta de Twitter. También por aquí nos escribe Fernando Valadez, nos dice Conde, "Espero que el nuevo rector disminuya el altísimo número de rechazados hoy de 90% y que reconozca atleta 40 años. Sí, Vamos a ver qué pasa ahí. El,
2: eh, sí, el problema con los rechazados siempre ha sido la infraestructura dentro de la misma UNAM, es decir, los salones de por sí están abarrotados, no, no se dan abasto las aulas, eh, pero pues ahí habría que ver de un nuevo plan de infraestructura. Entiéndase, entiéndase nueva planta de maestros, nuevos edificios, pero pues está por verse
1: Se habló de una renovación interesante, una uh -huh. renovación que vamos a ir discutiendo En este momento todavía tenemos más cosas aquí en Primer Movimiento Es momento de que platiquemos o pues, que escuchemos lo que tiene que decirnos la doctora, la maestra Mireya Aimas Dispert Ella es directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad El PUES, antes conocido como Puma, ahora solamente PUES Esperemos que disfruten esta <risa> cápsula donde nos habla de la soya transgénica. La moneda está en el aire.
2: A ver.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
11: Pues muy buenos días, Luisa, Benito, todas y todos ahí en Radio UNAM, y por supuesto, pues una muy linda mañana a la comunidad de primer movimiento. Hoy vamos a hablar de soya transgénica. La moneda aún está en el aire. El miércoles 4 de noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó el permiso que Zagarpa había otorgado a la empresa Monsanto para cultivar soya transgénica en el sureste de nuestro país, al considerar que dicha entidad de gobierno federal no tomó en cuenta el derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas que han resultado perjudicadas. Derecho que salvaguarda el artículo segundo de nuestra Constitución, así como el 108 de la Ley de Bioseguridad, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Naciones Unidas sobre Seguridad de los Pueblos Indígenas. En esta medida, el máximo tribunal del país dio la razón, al menos por ahora, a las comunidades indígenas mayas, quienes, apoyadas por diversas organizaciones civiles y de derechos humanos, promovieron un amparo contra el cultivo de soya transgénica, al considerar que pone en peligro su actividad económica, su principal actividad económica, que es la producción y recolección de miel, 90% de la cual se dirige al mercado externo, en especial a la Unión Europea, donde los parámetros de inocuidad son muy estrictos e impiden la presencia de polen transgénico en la miel. Para entender el tamaño de la disputa, no está de más recordar que hay unos 11.200 apicultores en la región del sureste, cuya labor genera el sustento de cerca de 25.000 familias. En esta zona del país se producen unas 10.000 toneladas de miel, y nuestro país aporta el 10% de las ventas totales de miel a nivel global. Esto de acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad, CONAPIO. En la otra esquina, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el SENACICA, que depende de la SEMARNAT, había otorgado permisos para introducir este cultivo en 250.000 hectáreas de la región. De acuerdo con el investigador del Colegio de la Frontera Sur, Remi Van Damme, tan solo del 2013 al 2014, en el municipio de Hopechen, la superficie agrícola se incrementó en 9.594 hectáreas, las cuales coinciden con el incremento en la superficie sembrada con soya transgénica. Además del temor a la contaminación de la miel, tanto las organizaciones indígenas como diversos científicos y grupos ambientalistas han señalado varios problemas ambientales que el cultivo de soya transgénica podría estar ocasionando o ocasionar en el futuro. Por ejemplo, de manera directa la deforestación derivada de la apertura de la frontera agrícola para introducir este y otros monocultivos, y con ello la pérdida de una parte de la biodiversidad del sureste mexicano. El incremento en el uso del pesticida glifosato, este sí asociado a los transgénicos, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como posiblemente cancerígeno y que ya se ha encontrado en aguas subterráneas y achapas, de acuerdo con un artículo del 2014 de Ruiz Toledo y otros investigadores que apareció en la revista Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology. Además, los cultivos transgénicos forman parte de un modelo de agronegocios para los cuales no resulta importante la conservación de la diversidad biológica, cultural, ni tampoco la alimentación de la gente, sino la ganancia rápida en el corto plazo. Sí, la soya transgénica está diseñada para resistir el uso de glifosato que mata a otras plantas, como por ejemplo las asclepias, que son el alimento de las mariposas monarca, de acuerdo con Lincoln Brower y otros autores, en un artículo de 2011 para el Journal Insect Conservation and Diversity. ¿Qué otras cadenas tróficas puede dañar este pesticida? Pues realmente no lo sabemos y por eso es tan importante que se aplique en estos casos de un tema del que hemos hablado ya en primer movimiento en varias ocasiones, denominado principio precautorio. Y como dicen los clásicos, más vale prevenir que lamentar. Sin embargo, justo el resolutivo de la Suprema Corte no consideró los daños ambientales que puede estar provocando el cultivo de soya transgénica. Ello, a pesar de la opinión de otros organismos federales, como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología. Quienes habían aconsejado, el INE, Instituto Nacional de Ecología antes, ahora Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, habían aconsejado no permitir la siembra de dicha leguminosa genéticamente modificada en nuestro país. La Conavio, por ejemplo, considera genuina la preocupación de los apicultores debido a la posible contaminación de la miel con polen de plantas genéticamente modificadas, pero además señaló que los polígonos donde se ubican los cultivos se encuentran muy cerca de las áreas naturales protegidas como Calagmul, Laguna de Términos y Cianca. Y bueno, así las cosas, los apicultores de la región y sus aliados anotaron una victoria, a las acciones colectivas por el ambiente y el patrimonio común de las y los mexicanos. Viene la consulta, la cual deberá organizar la propia Zagarpa por orden de la Corte. Así que digamos que esto apenas es el primer round de una batalla de la que debemos mantenernos informados. Y esta es la colaboración del día de hoy del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad.
0: Primer Movimiento
1: Gracias a Mireya Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad. El PUEs lo pueden seguir en Twitter, pueden consultar sus páginas, sus redes sociales, para estar más al pendiente de lo que está haciendo la UNAM por nuestro medio ambiente.
2: Recibimos algunos comentarios en nuestra página de Facebook, Primer Movimiento, acerca del de sonido. Eh, dicen los comentarios, los sonidos de protesta, que si se acallaron. Nosotros eh, aquí desde Cabina no tenemos exactamente lo que ocurrió allá, eh, se sabe que hubo ahí algunos eh, algunos gritos eh, no sabemos si era precisamente el momento o el lugar para hablar de ellos, vamos a investigar y pues por supuesto las líneas de la radio van a estar abiertas para entrar a este debate porque como bien se impulsó en el discurso pues va a haber autocrítica dentro de la universidad
1: va a haber autocrítica y creo que el doctor Graue Vígers dijo muy bien que tenemos este derecho a disentir y tenemos este espacio de diálogo que va a existir entre rectoría y los universitarios este espacio fundamental nosotros siempre tenemos este espacio para discutir en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento unami en el teléfono 55 36 43 39 gracias a todos los que nos escriben sí
2: agradecemos esos comentarios que nos pusieron Simplemente ahorita no, no los leemos, varios están en la página de Facebook, pero es porque estamos en el rush de los
1: últimos minutos del programa, solamente por eso. Y porque ha sido un día con muchos cambios muy emocionantes para nuestra universidad. Uh -huh. Oye, a ver, Mario, ¿qué es eso? Ay.
2: Es como la abertura de Guillermo Tell
1: Pero, ¿quién se acerca?
2: Órale, no sabía que metieron un caballo a la cabina. Se mete el caballo. Con Bani arriba.
1: Claro. Hola,
4: Vania Nuche, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias, bajándome del caballo bajándome. Muy bien. ¿Qué muy va bien a pasar día. hoy en
1: Radio UNAM? Bania? Hoy en
4: Radio UNAM por el 860 de AM Conozcan las actividades de los académicos de la UNAM En el campo de la investigación, el arte y la difusión cultural En Espacio Académico APA UNAM Hoy a las 10 de la mañana Por la tarde, disfruten de los programas que estamos retransmitiendo Del acervo histórico A las 5 de la tarde, el cine y la crítica de Carlos Monsiváis A las 6 de la tarde, queden Desvélense con Sherlock Holmes en esta gran radionovela de 1981 y a las 11 de la noche desvélense con Drácula, una producción Uy. de Juan López Moctezuma que está increíble. Nos Para a dormir la a currucaditos días. con el vampiro. Sí, muy ah, bien. Bueno. Al terminar también tenemos sentido contrario en punto de las once y media de la noche con la conducción de Marcelino perello y radioscopía a letras suspendidas en el aire a lo largo de la transmisión. 96.1 de FM, ahí los invitamos a escuchar Buffet Babel de la una a las cuatro de la tarde con excelentes y muy interesantes programas como Creación Viva, Tejiendo Género, en donde hablaremos sobre los temas pendientes del feminismo con Hortensia Moreno a la una y media. Y en México en el aire no se pierdan la segunda parte de la entrevista Sara Sefcovic, donde la periodista Josefina King se apoya en el libro de País de Mentiras para hablar con la socióloga sobre la vida social y política de México. No se pierdan nuestro corte informativo de la tarde al terminar México en el aire y resistencia modulada a la no en la noche a las 9 hoy, Resistor con el tema Gadgets. Los invitamos mm. también a nuestro martes de danza en la sala Julián Carrillo y visítanos en www.radionam.unam.mx y en redes sociales como arroba radio unam. Que tengan un excelente día todos.
1: Gracias, Vania. Noche, día, que vas. tengas un gran día. Gracias, Vania. Gracias. Gracias. Nosotros ya nos vamos, Mario Conde. Ha sí. sido un verdadero privilegio compartir un día tan importante como este contigo aquí en el micrófono.
2: No, yo feliz de estar con el auditorio este día.
1: Vuelve pronto, por favor. Ah, claro. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya? ¿Para diciembre ya nos vemos?
2: Sí, nos veremos. Es un
1: hecho, lo iremos platicando muy pronto. Pero ahora que sea la Feria del Libro de Guadalajara, Mario Conde va a estar varios días aquí con nosotros sí. y nos la vamos a pasar increíblemente bien. Mil gracias a Benito Taibo y a todo el equipo de producción, a Silvia Cruz, a Oscar Villalobos, a todos los que estuvieron por allá, Eloísa Díez, gracias por esta transmisión, gracias a todo el equipo de producción que hizo posible esta transmisión desde la cabina de Radio UNAM. Nos despedimos, un gran abrazo para Benito Taibo y para Juana Inés de ESA. Mario Conde. Luisa
2: Iglesias, muchas gracias.
1: Esto fue Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron. Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.